0: Espada! Independência! O Norte! É um pequeno passo
1: para o
2: homem. Eu
3: tenho um sonho. E saio da vida para entrar na história. Este é o Fronteiras no Tempo um podcast de história.
2: Ah, Sérgio, seu aí, meu arredondo, o meu aqui.
3: Muito bem, meus amigos. cá estamos nós de novo com o seu podcast de história favorito, Fronteiras no Tempo. E aqui comigo está um scratch de ouro, pessoas que entendem muito do assunto que nós vamos falar hoje. Aqui comigo está então o Marcos Sorrilha.
1: É isso aí. O gol é apenas um detalhe. <risos>
3: Está comigo também aqui um grande amigo nosso e participante aqui do nosso Fronteiras, periodicamente, o William Spengler.
0: Um pra lá, dois pra cá é fogo no boné do guarda, garotinho!
3: <risos> e hoje estamos tendo o prazer aqui de ter também um grande amigo nosso, que está aí conosco hoje para falar sobre as Copas, o Fernando Malta Fencas. Pimba na gorduchinha, vamos lá! Muito bem, então, vamos lá. Como a gente disse no episódio anterior, esse é um jogo de 180 minutos, né? Então vamos para a segunda decisiva, emocionante parte do nosso especial sobre as Copas do Mundo. Isso aí. Ah, tem que falar uma coisa muito importante. Tô falando aqui sem parar e vocês devem estar sentindo falta de uma alguma coisa importante no episódio, né? Nós tivemos uma, um problema no vestiário. O César Agenoso está contundido, não vai participar desse episódio conosco, mas ele vai falar com vocês agora, aqui, rapidinho, porque nós vamos dar os recados, e quem vai dar os recados é o nosso amigo C.A., ele vai explicar bem o que aconteceu. Vamos lá, então, os recados. Bora!
2: Mais um gol brasileiro, meu povo!
4: Olá amigo do podcast e dos esportes ludopédicos, você achou que eu não ia aparecer nesse episódio? Achou errado oh, 20! <risos> estamos aqui na sessão de recados do Fronteiras do Tempo, acerta o seu aí que eu arredondo o meu aqui e para esse episódio, gostaria aí de pedir que você se tornasse um nosso padrinho, ou madrinha isso é fácil de fazer, você pode contribuir a partir de um real até a quantia que for melhor para você indo no padrim.com.br barra fronteiras no tempo, ajudando este podcast a crescer cada vez mais afinal temos custos com edição, com servidor seria bom aí contarmos com o teu apoio, mas se não, fica na torcida se não der pra você nos apoiar fica na torcida, nos ouvindo, manda teu feedback para mandar o feedback é simples. Primeira maneira é comentando no post desse episódio. Entra lá no portal Deviante e faz seu comentário. Sempre tem material extra no post, indicação de bibliografia, de vídeo inclusive, o curta-metragem sobre a infância do Pelé que comentamos no episódio anterior tá lá no post, é só ir lá, você assiste mais histórias da Copa do Mundo, parte 1 além disso, você pode nos mandar um e-mail para fronteirasnotempo.gmail.com pode nos seguir no Twitter interagir por lá, seguindo arroba no tempo, pode seguir também a mim arroba cesaragenor ou arroba silva 79 que é o Marcelo Beraba, meu amigo e parceiro aí de podcast Há também uma outra maneira de contato conosco, mandando mensagem de áudio ou de texto para o nosso WhatsApp, no número 13 99204 -0533. Vou repetir, tá? 13. 992040533 siga -nos a nossa fanpage facebook.com.br fronteiras no tempo, lá fronteiras no tempo no facebook, curte nossa página, interage com a gente, compartilhe os episódios que foram divulgados em todas as redes sociais que você possui, nós agradecemos muito por nos ajudar na divulgação porque depende de você ouvinte, se você gosta passa pra frente, e agora né temos aí uma notícia importante saiu a convocação pelo nível de apoiabilidade dos nossos padrinhos. Vamos lá, escalação, tá? Vamos aí chamar direto da Granja Comari para o anúncio oficial da convocação da seleção de padrinhos e madrinhas do Fronteiras no Tempo. Goleiros: Anderson Garcia, Manuel Mácias, Zagueiros: Irmãos Caio, Caio César e Caio Sérgio. Completam a dupla de zaga: Hétory Hitter e Yuri Morales. A força italiana e gaúcha dos zagueiros. Laterais. Rafael e Gino Serafim. Raul Borges e Wagner Andrade. Volantes. Marcos Sorrilha e o capitão William Spengler. Meias. Eduardo Lopes, Eduardo Veras, Rafael de Oliveira e William Scaquetti. E no ataque, a vez delas, as grandes estrelas do time as camisas 10 e Anne Marcolino, Yara Grise, Marcela Paparelli, Maria Clara Valença, Renata Sanches. E nos apoiam também dois padrinhos anônimos. Grande abraço no coração de vocês, que vocês sabem quem vocês são. E os nossos apoiadores que apoiam com um real. Segue na torcida. O episódio tá longo. Vamos embora.
2: Oh.
3: Vamos dar início aqui ao episódio Nós temos muito assunto para falar Muitas histórias Que são histórias E que são memórias também, né? Afinal de contas, se eu não estiver enganado A maior parte dessas copas Que nós vamos falar nesse episódio Que é a partir de 74 Muitas delas nós temos algumas memórias, né? Ou coisas que estão aí bem Frescas na nossa mente, né? E nós vamos começar falando da copa de 74 né? Sem mais delongas Botar a bola para rolar aí foi uma Copa importante lá, o Brasil foi como campeão, né? E a Alemanha sediou essa Copa e acabou sendo, então, um momento importante. O que, que a gente pode dizer dessa Copa aí?
0: Antes de falar da Copa, posso fazer uma observação importante?
3: Pode, claro.
0: Marcelo Beraba tem 13 letras. <risos> Fernando Malta tem 13 letras.
1: Meu Deus do céu. Que beleza.
0: Qualquer semelhança <risos> é mero futebol. Que
1: beleza. Está a cara do lobo. Do velho Exatamente. lobo.
5: Exatamente. O Zagallo está muito contente com esse episódio. Seguimos então o Lodopédia.
3: O Zagala era o técnico, né? Criou lá o quadrado mágico para a seleção em 74. Né? Tivemos muitos pontos altos aí nessa Copa.
0: Primeira Copa na qual a FIFA é dirigida pelo brasileiro João Avelange. Pra começo de Gente conversa. boa. Gente fina, né? E só Gente vai fina. largar o osso mais de 20 anos depois.
3: <risos> Sem problemas. E também foi uma Copa que, bom, a Copa do Mundo surge também nessa Copa, né? A, a taça, né? A taça, a taça, do a taça do Copa mundo. do Mundo. É né? nossa. nossa. Nós Deus. levamos a Júlia Rimet, que estava aqui no Brasil ainda nessa. Não tinha sido roubada ainda nessa época, né? Não,
1: foi em 83.
3: Foi quando? 83. Ah, foi 83, eu entendi 73.
1: É, eu achava que tinha sido logo no desembarque, aí eu te dar uma cidadinha
3: aqui, Deram tempo, foi em
1: 83 né? e agora pertence
0: ao povo brasileiro, ao patrimônio brasileiro.
3: Mas que beleza.
0: Se eu não me engano foi logo que foi instituída a então CBF, agora né, CBF, onde é. o futebol se desvencilha da CBD. CBF em 82 e o furto e posterior derretimento da taça 83.
5: Que beleza. Que orgulho nacional.
2: <risos>
0: Agora a chamada Taça do Mundo não fica mais em propriedade definitiva do campeão. De 74 em diante, então ele permanece com a taça pelos quatro anos seguintes, depois ela é devolvida e o campeão recebe uma réplica. Eu acredito que hoje continua da mesma forma.
1: É, continua assim.
0: Ou ele nem recebe a taça de ouro maciço ali da FIFA ali que foi desculpida por um italiano chamado do Silvio Gazaniga e tem ouro puro, quase 40 centímetros né, da base, tem pedras preciosas e, e aquela figura que nós conhecemos.
5: E é engraçado que se a mesma lógica da Gilles Firmier fosse feita para a Taça do Mundo agora, a Alemanha teria levado ela aqui no Brasil, porque Nossa. ela foi a primeira tricampeã desde 74, se vocês pararem para pensar, 74-90-2014. O Brasil só ganhou dois títulos. Então, você vê só, era pra ficar com a Alemanha
3: agora. Verdade. É verdade.
0: Todo dia um 7x1. Todo
3: dia um 7x1, <risos> sem dúvida. <risos> Todo dia um 7x1, é foda.
1: Eu acho legal dessa Copa de 74, é que ela foi disputada na Alemanha, e a Alemanha eram duas, né? Uhum. E as duas Alemanhas disputaram como anfitriãs. Isso é uma coisa que às vezes se fala pouco, que a, as duas Alemanhas caíram no mesmo grupo na primeira Sim. fase. E foi o jogo de estreia da Alemanha Ocidental contra a Alemanha Oriental, e quem venceu foi a Alemanha Oriental.
5: Uhum.
0: Guerra Fria, modo Hartz.
2: Exatamente.
0: Bem que o Muro de Berlim poderia ter sido transformado em arquibancada, né?
5: <risos> é verdade. A gente, inclusive, chegou a pegar a Alemanha Oriental na segunda fase, né? E ganhou dela.
1: Isso, caiu no Grupo do Brasil. Era Brasil, Holanda, Argentina e Alemanha Oriental.
3: Então foi uma Copa que, com essas características todas, também nós tivemos a primeira punição por doping, né? Do haitiano Jean-Joseph, depois de perder por 7x0 da Polônia, né? Ele ainda foi pego no doping, imagina a tristeza do cara. Parece, inclusive, que ele apanhou também depois do, do jogo, né? Uma coisa que, bom, triste, né?
5: Tem um, um jogo em específico que eu acho que é interessante a gente comentar... Que é o jogo de abertura da Itália na Copa de 74. A Itália foi pegar o grande Scratch do Haiti. E o Haiti vinha mordido porque na Copa de 70... Aí voltando rapidamente, é porque a história é muito boa. Na Copa de 70, nas eliminatórias da CONCACAF da Copa de 70 teve uma grande disputa entre o Haiti, El Salvador e Honduras pela última vaga da CONCACAF. E, na verdade, acabou que El Salvador ficou com a final e é, foi, uma, foi tão disputada essa, <risos> essa eliminatória que foi a partir dessa disputa que surgiu a primeira e única Guerra do Futebol entre El Salvador e Honduras, que já tinha uma relação estremecida entre os dois, era uma, uma tensão, só que por conta de diferenças ao longo, que não vale a pena ser colocado aqui, mas de, por conta de diferenças nas eliminatórias, acabou eclodindo numa guerra em 1969 e disse que Pelé foi o responsável Pensando por manter por levar a paz aos dois países ele por isso que diz que, que o Pelé inclusive conseguiu inclusive parar uma guerra coisa que nenhum outro time de futebol conseguiu uma outra curiosidade é que o Haiti chegou então em 74 classificou foi para esse primeiro jogo contra a Itália e todo mundo tava esperando a Itália atual vice-campeã mundial ia dar uma surra mais do que isso a Itália tinha na sua equipe o famoso Dino Zoff que até então era o recordista um goleiro que por mais tempo tinha conseguido ficar sem ser vazado ele tava, ele entrou na Copa do Mundo com mais de 1.100 minutos sem tomar um gol. E aos 43 do segundo tempo, um haitiano... Que nunca ninguém tinha ouvido falar, drible o dinos off e acaba com a invencibilidade dele. Então, assim, há aquelas coisas que o futebol é maravilhoso, né? Um cara que ninguém sabe. Pô, não foi lá o polonês que foi o artilheiro da, da Copa, o Lato, não foi Pelé, não foi não Rivellino foi não foi Cruyff, foi Felipe Vorbe, um haitiano de 22 anos cujo ápice da carreira foi acabar com a invencibilidade de Dinosof. É, são essas coisas que são sensacionais, cara.
1: Não foi ele que foi pego no doping, não, né?
3: Não, 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 não. não. <risos> o cara do céu ao inferno, na mesma copa, não, né, cara? O inferno foi. ao céu, né? Enfim. É. Sensacional, né? Mas a gente ainda não falou também da sensação da Copa, né? A laranja sim. mecânica.
0: O carrossel holandês.
3: Já tinha
5: esses apelidos à época, né? Não é uma coisa posterior.
0: O, o laranja vem do filme do Kubrick, inclusive.
5: Uh -huh. Claro. E
0: o carrossel, se eu não me engano, foi popularizado durante a Copa pela própria maneira com que a seleção holandesa jogava. Sim. Sim, sim. Trocando em miúdos. Botava todo mundo na roda.
1: É. E o próprio time rodava muito. O Cruyff, ele, não, ele sempre estava em várias posições. E é interessante que isso ficava um pouco nítido na própria numeração do time. O goleiro jogava com a 8, o craque jogava com a 14, né? Uhum. E era um time que rodava bastante. A grande sacada do técnico da Alemanha foi colocar um, um marcador exclusivo pro Cruyff na final, né? Uma marcação individual que irritou ele bastante durante todo o jogo da final.
3: É, e aí a Alemanha então sagrou-se campeã, né? Na Copa de 74. O Brasil... Teve uma participação razoável, né, para assim dizer, treinado pelo Zagallo, foi indo bem, mas acabou perdendo pra Holanda e aí surgiu aí uma, uma certa rivalidade com a Holanda, que nós vamos retomar em outras Copas, né, parece que até hoje, na verdade, ainda tá meio engasgado, essa coisa com a Holanda.
1: É, o Brasil tinha sobrado poucos jogadores da seleção campeã de 70, não tinha mais uhum. o Pelé, né? tinha, tinha o Rivelino, tinha o Jairzinho. O Pelé
3: tinha se aposentado? não lembro o que aconteceu.
1: Ele parou, resolveu parar no auge, ele tinha até condição de, tinha, de jogar, né? mas eu acho que ele, nessa época ele estava no Cosmos. É. Mas ele uhum. tinha parado de jogar no futebol brasileiro, com a seleção ele já tinha parado também. E aí, daquela seleção, então tinha o Rivelino e o Jairzinho, que eu me lembro, e era uma seleção bastante renovada. Tinha o Marinho Chagas, Luiz Pereira, o Leandro no gol, enfim, né, tinha outros jogadores que agora me fogem, mas o início não foi muito bom, né, teve dois empates na primeira fase e na segunda fase conseguiu ganhar da Argentina, ganhou da Alemanha Oriental e foi fazer o jogo contra a sensação da Copa, que era a Holanda, né. Eu acho também que, assim, a gente fala muito da Holanda com razão nessa Copa, mas a Polônia também teve uma, uma bela participação, né. Foi a terceira colocada e teve o artilheiro da Copa.
5: É, a Polônia acabou sendo eliminada pela própria Alemanha, né? Que nem a gente, acabou saindo no jogo final da chave de grupos deles, né?
1: Isso, é porque era... classificavam-se os oito melhores da primeira fase, dividiu em duas chaves de quatro, e os campeões dessa chave faziam a final. Então, em alguns Sim. casos, o último jogo acabou sendo uma espécie de semifinal, né? Então, Brasil e Holanda, Alemanha
5: e Polônia. Pois é.
0: 74 começa algo que vai marcar a, as próximas seleções brasileiras. O preparativo normalmente não sai contento. Ou você tem interesses pessoais se sobressaindo, ou você tem briga dentro da própria CBD, que depois vai se transformar em CBF. Então, em 74 a gente tem alguns jogadores brasileiros assinam com clubes do exterior e aí se começa a soltar a ideia de que, ah, ele não vai jogar mais como deveria, para tirar o pé, para não se machucar, para se preservar pro pós-copa, isso vai marcar de 74 em diante alguns casos mais escandalosos outros menos, mas parece que sempre vai faltar alguma coisa, nunca vai ser um, um, uma preparação, parece que a seleção vai jogar na base do NHS é o na hora sai, vamos juntar todo mundo aqui que vai, e vamos, vamos, vamos no oba-oba Um -oba.
3: <risos> jeito muito característico do Brasil. Vamos fazendo aí que vai <risos> dar certo. A gente é. fez recentemente uma copa
5: e uma Olimpíada sim, assim, no momento foi ótimo, depois só depois, né? É verdade.
2: <risos>
3: bem. E aí nós tivemos, então, uma Copa com a Alemanha campeã, né apesar de, da surpresa do grande time holandês. né E não sei quanto a vocês, mas acho que a gente pode começar a falar da polêmica Copa de 78. O que, que vocês acham? Polêmica
5: desde o início.
3: Malditos <risos> irmãos!
5: Pois é. Cara, acho que pra falar da Copa de tem que começar que a Argentina tava vivendo, assim como o Brasil, uma puta de uma ditadura, né?
1: Ah, era, foi, foi pior até.
5: Exatamente, então assim, pra contextualizar, a gente tem que sempre pontuar isso, a Argentina tá no meio de uma ditadura, uma ditadura ainda mais violenta do que foi a do Brasil, né? Isso,
1: ainda mais por esse período já, né? O Brasil já tava ali discutindo a questão de, de abertura política, se ia é fazer uma transição, e a Argentina tava no auge da da dureza, né? do autoritarismo. Estava
3: né? bombando, hein? Estava bombando. bombando. Mas Sem tinha a Argentina né? jogando em casa e usando esse fator de jogar em casa totalmente a seu favor.
5: Sim, sim, sim.
3: Você tem que lembrar que, a,
5: a época, a Argentina já tinha chegado a finais de Copa, mas ainda não tinha nenhum título. O Brasil já tá com três, o Uruguai tá com dois títulos e a Argentina, nenhum. Assim, muito atrás dos dois principais rivais na América do Sul. E, assim, a gente tem que colocar isso, né? A gente, uma Copa num país ditatorial... Com um nacionalismo inflamado... Vocês falaram isso no episódio passado... O esporte é o tempo todo utilizado como um veículo da política... Seja pela propaganda, seja pela legitimidade... E a Argentina literalmente colocou toda a força dela... Para ganhar aquela Copa... Para não deixar o título escapar... Como um reforço do regime que estava naquele momento...
1: Recentemente, aquele jornalista que trabalhou na ESPN... Lúcio de Castro... Ele fez um documentário chamado Anos de Chumbo. Já ouviram falar? Sim só a relação do futebol com as ditaduras no Cone Sul e aí os relatos da Copa de 78 são impressionantes assim o sujeito tá preso encapuzado no calabouço e ele escuta fogos e ele começa a gritar gol sabe o, o país que está prendendo ele e ele torcendo né os argentinos são malucos né por futebol tem aquele filme argentino o Segredo dos Seus Olhos já assistiram com Ricardo Dari
5: Excepcional.
1: E tem uma cena sobre o barman falando sobre o time do Racing. E ele fala: na vida você muda de tudo, menos de uma paixão, né? Você não troca de clube, né? Então isso dá muito como isso foi bastante potencializado na época da ditadura da Argentina. E era um momento em que ele já começar A ditadura começa em 76, que na verdade é uma ditadura ali que foi se remendando, né? Desde a década de 60, você tem vários pequenos golpes. E aí a volta do Peron, a morte do Peron a Isabelita, que era a esposa dele, chega ao poder e os planos econômicos não funcionam logo de cara e no caso argentino não vão funcionar jamais na época da ditadura. E aí começa-se a apelar pra questão do nacionalismo e o futebol é a primeira arma, né? A segunda arma vai ser justamente a guerra contra a Inglaterra
3: anos depois. E também tem relação com o futebol, né? <risos> depois. Depois.
0: Essa passagem me lembrou o Pra Frente Brasil, o filme, sim, na qual sim. tem todo o fanismo da Copa de 70 enquanto um inocente é torturado até a morte. Falando em filme, aquele do
1: Carl Hamburg, aquele dia uh, que meus pais. Saíram de férias. de férias, que é O personagem do Caio do Bla é um, é um líder de DCE. É, e aí eles colocam a televisão pra torcer pela Tchecoslováquia, não vão torcer pelo Brasil né, nessa década de 70, né? <risos> 70. Não, na, na Copa de 70. Então, aí você pensa, na Argentina, na casa dos caras, isso foi então sim, né? sim,
3: uma pressão é, muito
1: grande. E a questão é que não vai ser só mobilizado no sentido sentido propagandístico ou do nacionalismo, mas o regime militar vai ter importância fundamental no resultado da Copa, né?
5: Isso, exatamente. Esse que é o, que ponto. é
1: o famoso episódio em que joga... O Brasil tinha vantagem de saldo de gols, né? O Will lembrou que foi a primeira Copa a contar de 74 que contava já com saldo de gols para desempate. Então, nesse de 78 o Brasil tinha vantagem de saldo de gols contra a Argentina e a Argentina foi jogar contra o Peru, precisando de uma vitória com um placar de 6 a 0 né?
0: E os jogos foram em, em horas diferentes, né? em horários diferentes, Exatamente. né?
1: Exatamente. Isso.
0: Exatamente. Então a Argentina Exatamente. já entrou sabendo quantos gols ela precisaria fazer. Isso. Fernanda que domina essa parte aí. Não,
5: é, cara, é, é essa história... é o futebol. Cara, <risos> ela me irrita de tal forma. Primeiro o contexto, né, gente? Bom... A Argentina chega na segunda fase. Era que nem na Copa Passada, eram quatro grupos, passavam os dois primeiros, iam pra dois grupos, o campeão de cada grupo se enfrentava na final. A Argentina passou em segundo lugar porque ela perdeu da Itália na primeira fase. O Brasil passa em segundo lugar também, ele não perdeu de ninguém, só que ele empatou mais. Ele empatou com, com a Espanha. Aliás, a gente também tem que falar que a gente foi beneficiado. O Brasil empatou na primeira fase com a Espanha de 0 a 0 sendo que a Espanha teve dois gols claríssimos, anulados. Então, assim, mas tudo Pode bem. Ir, Aí, tipo, é, pois é, o Brasil também sempre foi bastante beneficiado nas copas.
1: Essa parte a gente esquece,
5: Pula. Pois é, o Brasil empata com a Suécia no primeiro jogo, empata com a Espanha no segundo jogo e ganha de 1x0 da Áustria no terceiro jogo e olha só a Áustria que passa em primeiro e o Brasil em segundo. Mas aí na segunda fase o Brasil vai muito bem, ele ganha o primeiro jogo de 3x0 do Peru, Peru inclusive, que tem sido a sensação da primeira fase. O Peru se classificou em primeiro no grupo dela e no grupo que tinha a Holanda. E o Peru conseguiu empatar com a Holanda. Ele ganhou de Escócia e Irã e empatou com a Holanda. Então, assim, era a sensação da Copa, a seleção peruana. E o Brasil passa por cima do Peru de 3 a 0 O Brasil empata o segundo jogo de 0x0 0 com a própria Argentina. Um jogo que foi tenso pra caramba. O Brasil teve muitas chances, a Argentina teve muitas chances. E aí, na última rodada, o Brasil entra à tarde pra jogar contra a Polônia. Polônia é essa que havia ganhado a gente em terceiro lugar em 74. Mas o Brasil mete 3 a 1 E então, no final, ele tem um saldo de quatro gols positivos. A Argentina, ela tinha ganhado de 2x0 da Polônia e tinha feito empate com o Brasil. Então, ela precisava ganhar a partir de 4x0 do Peru para se classificar. Começa o jogo à noite, 7 da noite, vai lá, Argentina e Peru entram em campo. <risos> diz a lenda, diz a lenda, nada confirmado... Que, por volta das 5 e meia da tarde, seleção peruana chegando ao estádio, colocando seus uniformes, começando o aquecimento. Diz a lenda que um, uma pequena comitiva militar da Argentina vai dar as boas-vindas, por assim dizer, à seleção peruana. E fica lá dentro do vestiário durante 15 minutos, tanto que a seleção peruana chega atrasada para o jogo. Começa o jogo, a Argentina faz 1x0 com 21 minutos, faz 2x0 com 49 do primeiro tempo e acaba o primeiro tempo com 2x0, ela precisando dobrar esse placar até o final do jogo. Diz a lenda... <risos> Que uma nova visita é feita no vestiário e que, por um acaso, a gente não sabe muito bem como aconteceu. Com cinco minutos do segundo tempo, já estava 4x0.
0: Mero acaso.
5: Já era o placar e o jogo acaba 6x0 para a 0 pra Argentina. Até hoje, os jogadores da seleção peruana, eles falam que naquele jogo aconteceu tudo que eu nunca tinha visto no futebol. Era frango de goleiro, era defensor que deixava o cara passar, era passe errado, bizonho. O ponto é que, para a história, ficou o 6 a 0 da Argentina. Ela se classifica e vai para final contra
3: a Holanda. bizarro até o 7x1, né? Porque depois no 7x1 teve tanta coisa bizarra também. Até o 7x1, exatamente.
1: Você sabe que eu sempre tive a percepção de que era um chororô brasileiro. né? E depois eu vim descobrir que, não, entre os peruanos, quando a seleção desembarcou no aeroporto, jogavam moedas né? na seleção para indicar que eles eram vendidos. né? Então, sim, os próprios sim. peruanos se sentiram ofendidos... Né, se sentiram envergonhados. E isso eu fui descobrir mais recentemente. Os próprios argentinos, entre eles se questionavam sobre o título. Uma vez eu fui pra Argentina e eu encontrei um, um livro de um jornalista chamado Ricardo Gota. E o título do livro é Fuimos Campeones, La Ditadura, El Mundial 78 e El Misterio del 6 a 0 a Perú. E ele conta, ele foi escrever o livro porque o filho dele pergunta, o pai, você estava no estádio em Rosário na hora do jogo? Falou, não, eu vi pela televisão. E aí o menino pergunta para ele, e aí, a gente foi campeão mesmo? E ele fala, eu não sabia o que responder e fui fazer essa pesquisa que derivou no livro. Então, assim, até mesmo entre os argentinos, não vão admitir pra gente, né? Mas eles também tinham isso entre eles de... de... E aí, como que fica? A gente assume sem muita vergonha isso aí ou não assume, né?
0: A pergunta era assim, ó. Ficou muito na cara? É. Ah.
1: <risos>
5: Exatamente.
0: Na visita, durante o intervalo, provavelmente se falou plata ou povo.
2: <risos> oh, pois é.
0: Ô, Fencas, mas o negócio é pior, viu,
1: cara? Porque eu tive um aluno que fez uma pesquisa sobre essa Copa de 78, era um aluno de relações internacionais, então era sobre futebol e política externa e tal, e existem alguns documentos que indicam que houve um acordo entre os governos peruano e argentino, Caramba. porque a, a, o Peru também estava em ditadura militar naquele momento, em 78, o Peru teve uma ditadura que começou em 68 e ela foi muito opulenta, ela gerou muita riqueza, até 75. Aí, quando teve a crise do petróleo, ela caiu repentinamente e gerou uma pobreza que vai entrar na década de 80. Então, nesse acordo comercial, a Argentina doou comida, arroz, fez doação de dinheiro. Então, teve um acordo entre as próprias ditaduras. Então, foi um negócio mais sujo do que, do que a gente pensa. Não foi só uma pressão de vestiário, não. Ah, não Deve ter sido pressão da própria federal peruana não é só futebol
5: né não, não claro que não inclusive tem uma das histórias mais famosas desse jogo é que o goleiro do peru à época
2: Era
5: ramon é loco quiroga é nascido <risos> argentino e logo após a copa foi jogar num clube argentino então assim é é é aquilo não aconteceu nada mas talvez tenha acontecido né enfim o, mas o que fica na história é que a argentina de fato, se sagra campeã numa prorrogação bem disputada com a Holanda.
1: Mario se inspirado.
5: Com certeza. Se vocês forem rever, eu revi faz pouco tempo esse jogo. É um jogo ganho da Argentina. A Argentina jogou bem, trancou o jogo. A Argentina na Copa toda estava jogando trancado. Por isso até que 6x0 foi misterioso. Mas estava jogando na retranca e tudo mais. Fez 1 a 0 logo no início, ficou segurando, ficou segurando. No finalzinho do jogo, tomou 1x1 1 da Holanda, mas estava com mais gás e acabou ganhando de 3 a 1 na prorrogação. Isso Campeã, primeiro campeonato mundial da
0: Argentina. E você tem outra polêmica? Porque os ingleses, a imprensa, os tabloides
5: ingleses, <risos>
0: diziam que os argentinos estavam jogando dopados e que o exame antidoping instituído na Copa anterior estava sendo fraudado. Então eles contratavam, vamos dizer assim, pessoas entre aspas limpas para doar a sua urina para que os exames pudessem ser feitos. Mais
5: uma. Pois é.
1: Argentina dopado em Copa? Nunca vi, hein?
5: Nunca vi, nunca vi. Uma das coisas que eu mais gosto da Copa, eu adoro esse, claro, a decisão e tudo mais, mas eu adoro as histórias dos jogos que ninguém dá atenção, sabe? Dos jogos que, assim, parece que é bobo. Mas, cara, tem uma, um episódio que é conhecido como o Milagre de Córdoba. Foi um jogo que aconteceu entre a Áustria e a Alemanha Ocidental. Foi o último jogo dos dois Na primeira fase A Alemanha, ela já estava praticamente eliminada Ela tinha ido para a segunda fase Caiu no grupo da Holanda e tal Mas tinha empatado com a Itália Tinha empatado com a, com a própria Holanda e tal Ela precisava de uma combinação improvável De resultados para se classificar Pois bem, ela começa o jogo contra a Áustria A Áustria, aquela mesma Áustria que ficou em primeiro no grupo do Brasil E também já estava eliminada Entrou no jogo eliminada Tinha perdido os dois primeiros jogos Ela entra no jogo e faz um a zero contra a Áustria A Áustria, e é bom que se diga nunca havia ganhado da Alemanha numa competição oficial. A Áustria, que é vizinha da Alemanha, faz fronteira com ela. A Áustria, ela, então... Numa reviravolta, surpreendente, ela vira o jogo, a Alemanha empata, e aos 43 do segundo tempo, o cara descola um drible maravilhoso, e faz um 3x2, 3x2 esse, que a Áustria, que fica em último no grupo, comemora até hoje, e chama de Milagre de Córdoba, a primeira vitória da Áustria contra a Alemanha.
0: E nessa do 6x0, quem não se classifica é o Brasil, então... Além de ter que, vamos dizer assim, o dever de se classificar a Argentina, se ela não o fizesse, quem passaria seria o maior dos rivais. Uhum. Então você tem um motivo a mais para coisa, vamos dizer assim, funcionar. E aqui o técnico brasileiro, o Coutinho, vai criar uma expressão que vem sendo repetida a exaustão até então. Nós fomos os campeões morais da Copa. É,
3: porque
1: ganha o terceiro lugar,
3: né? Pois é. Ganha, ganha. É engraçado. Eu, eu tenho a mesma impressão que o Marcos de que era um, vamos dizer, um, um mimimi da época do Brasil, porque eu cresci ouvindo isso, e como eu cresci naquela época, a gente ficou 24 anos sem ganhar a Copa, né, eu sempre achava assim que era. Era mais uma, um ressentimento, uma coisa nossa, uma desculpa, né? Ah, foi o campeão moral, mas essa, mas como vocês já puderam notar aí pelas informações ouvintes né foi uma copa então cheia de cheia de coincidências né cheia de conversas cheia de histórias estranhas mais estranhas do que o normal né porque futebol ele tem tem coisas que são inexplicáveis mesmo, né? Mas, ó,
1: da Copa de 78... duas coisas que eu acho que... para fechar... é que o nosso técnico... o técnico do Brasil... não era um técnico... de uma tradição futebolística, né? Ele era mais um... um estudioso e tal, né? E ele era... inventor de várias expressões... como overlapping... ponto futuro então ele adorava o que hoje está na moda prancheta ele não era boleirão não ele né? era professor ele era professor né ele não estudava futebol na praia como diz o Renato Gaúcho.
2: <risos> é. e outra coisa
0: é que a primeira Copa do Zico né Sim, falando em Zico nós tivemos um lance polêmico no primeiro jogo do Brasil, que eu acho que a maioria que, que acompanha um pouquinho de Copa lembra. Não viu, mas lembra. Que é aquele lance de escanteio, onde o Nelinho bate, o Zico escora, marca, e o juiz anula, dizendo que tinha... Quando... Ah, desculpa do juiz. Quando a bola estava no ar, ele apitou o fim do jogo.
1: Ah, e Fencas, compensaram o jogo da Espanha
0: nesse lance, ó. Exatamente. <risos> era um árbitro do país de Gales, se não me engano. E foi um chororô violento no jogo. Tanto é que esse cara, que era o Clive Thomas, ele acabou sendo ganchado o restante da Copa. Não apitou mais por causa desse, desse acontecimento. E a partida terminou empatada. 1x1 era, o gol da... era contra a Suécia. Era o, o
1: último lance.
3: O
0: último lance seria 2x1 para a seleção, né? Isso
1: uhum.
3: também, que ideia. Acabar o jogo um
0: né? É, não deixar se cobrar, né? Já
1: acaba
3: é, né? é.
0: E aqui nós temos a presença de um grande patrocinador, que foi a Coca-Cola, que investiu uma grana preta para bancar a Copa de 78 na Argentina, inclusive.
3: Então vamos para a Espanha falar demais, porque a gente foi campeão moral em 78, e 82 a gente já tinha outro contexto no Brasil, estava né? aquele momento, o início de um processo de redemocratização, na verdade caminhava assim, aos tropeços né? mas a demanda popular no Brasil era pela democratização nós tínhamos jogadores assim, com muita personalidade né? que também atuavam nesse campo né? político também e nós fomos pra Copa de 82 aí, na Espanha, com muitas esperanças de novo, né? Um time bom, mas é a primeira Copa que eu confesso que eu lembro, eu tinha só 4 anos, mas eu lembro do Chororô, especialmente, né, lógico, depois da derrota, né? Porque foi uma coisa, assim, muito marcante para todo mundo, uma tragédia de Sarriá.
1: Essa é a primeira Copa que eu já era nascido mas eu não lembro, eu tinha dois anos eu só lembro o meu vô contando mais tarde assim, quando eu tinha uns seis anos assim, ele contava sempre a mesma piada, ele dizia que naquele dia ele ficou tão bravo, mas tão bravo com o Valdir Pérez, que era o goleiro da seleção brasileira, que ele ficou tão bravo que ele jogou uma, uma garrafa de cerveja na televisão, aí eu perguntava mas que, quebrou a televisão, vô? E ele falava, não, o Valdir
0: Pérez pegou, e ele contava isso toda vez o Valdir Pérez foi taxado como o grande vilão. Ele o Tourinho Cerezo, não foi? O Cerezo no passe, mas a, a, a titularidade do Valdir Pérez já era contestada. Foi a primeira Copa que eu acompanhei, eu lembro bem. Eu tinha um álbum de figurinhas do Chiclete Ping Pong, Olha. álbum de figurinhas que eu fiz, colava as figurinhas no caderno, né? E, e no Chiclete vinha figurinhas dos jogadores de, de todas as seleções participantes. Ô
3: oh, William, mas não era, não era Plock, não? Era Ping Pong não, mesmo? Era, era Plock. Ping Pong. Ping Pong. Teve os dois. O
0: Plock eu lembro do Plock Monsters que vinha a figurinha dos monstrinhos lá. É, enfim, continua. <risos> a morte do futebol arte foi considerada da Copa de 82, que foi o, o caso da tragédia de C.R.A. Porque você tinha no papel, tirando o Valdir Pérez, que era o grande contestado, você tinha uma seleção galáctica brasileira. Titulares absolutos nos clubes em que jogavam. Nós tínhamos muita gente jogando fora já. Falcão talvez era o maior nome brasileiro jogando na Europa. O rei de Roma, que era inclusive o título dele. Que jogava o fino da bola. O meio de campo, você tem Sócrates e Falcão. Para começo de conversa. Era Sócrates, Falcão e mais... <risos> mais cinco já resolvia, vamos dizer assim. Certo, Então... <risos> você chega com, com uma expectativa muito grande em relação ao time. E aqui nessa Copa a gente tem uma outra grande mudança, porque você aumenta o número de seleções. Até então eram 16 e agora passa a ser 24. Então você tem o um maior número de jogos, você tem novas estreias e a Copa aqui já vem com ares comerciais. gera um negócio que gerava muito dinheiro. Então era um dos maiores, talvez, com exceção de um ou outro, o maior evento esportivo do mundo. Então era interessante que você tivesse um número maior de países participantes, porque você teria mais audiência, logo você teria provavelmente uma resposta monetária maior também. E eu tinha uma camisa com o um mascote da Copa que era lá, era chamado de naranjito, eu lembro que aqui a gente chamava ele de laranjito, que era uma laranjinha com calção e uma camisa de futebol com chuteira segurando uma bola, porque a exportação de laranja na época na Espanha era uma parte considerável da sua economia, então eles fizeram um mascotezinho sorridente, assim, uma laranjinha. E eu tinha uma camiseta com, com, esse, com essa figura. Mas o super time acabou encontrando uma pedra, né? Uma pedra italiana. E aqui a gente também tem uma característica que vai se repetir depois quando a Itália leva o título. Ela começa jogando aos. Começa aos trancos e barrancos, demora pra engrenar, daqui a pouco ela meio que estabiliza e começa a crescer. Especialmente ali na fase, vamos dizer assim, do mata-mata: oitavas, quartos, semifinal. E o Brasil chega pra jogar com a Itália como o grande, encantando o mundo a imprensa espanhola considerava, depois dos primeiros jogos os jogadores da seleção brasileira como verdadeiros astros você tem entrevistas, todo mundo tentando tirar uma casquinha porque se jogava muito bem e era um futebol que enchia os olhos e quando se chega para jogar com a Itália você tem um franco favoritismo brasileiro então, é, não se pensava nesse jogo, se pensava no jogo seguinte era como que o Já Ganhou e a seleção foi vencida também um pouco por isso, pelo Já Ganhou e o grande Carrasco vai ser um jogador que até então estava sendo muito contestado na seleção italiana, que foi Paolo Rossi a convocação dele já era questionada, é, supostamente ele estava envolvido, infelizmente vai se repetir na história do futebol italiano, com uma máfia de resultados arranjados loteria, é, loteria. então a seleção chega desgastada. E o cara que mais estava levando porrada da imprensa era justamente o Paolo Rossi. E nos 3x2 que o Brasil vai tomar, esse cara vai fazer os três gols. Então ele meio só. que quis <risos> só isso, né? Ele renasce ali dentro da competição e acaba depois sendo eleito o grande nome da Copa.
1: Bem, amigos da Rede Globo, terminou o sonho do tetracampeonato.
0: O Brasil perdeu e deixou a Copa. Deixou a Copa, mas saiu. Deixando lá em cima também o respeito e o prestígio do nosso futebol.
1: Ainda permanece inalterada a opinião de cada um dos críticos internacionais de que o Brasil possui o melhor futebol da Copa do Mundo de 1982. Num dia muito infeliz, foi derrotado pela Itália por 3 a 2. Deixou a Copa, mas o Mundial da Espanha continua. Três equipes estão classificadas
5: para as semifinais: Polônia, Itália e França. Até o momento, tem que lembrar, gente. Até o momento, a Itália tava, como disse o Will, aos trancos do Barranco. A Itália quase não se classifica na primeira fase. Se você for ver o grupo da Itália na primeira fase, todo mundo empatou. Todo mundo, assim, é praticamente só um empate. A Itália se classifica em segundo, empatada com Camarões, que nunca tinha jogado nenhuma Copa, e se classifica. Com saldo zero, que nem Camarões. A diferença é que a Itália fez dois gols, Camarões um. Entendeu? Então, assim, é, é um negócio maluco. Ela se classificou por um acaso. E aí ela vai, ganha da Argentina no primeiro jogo. O Paulo Rossi não tinha dado as caras pra nada. Só que aí, ele mete três gols no Brasil. Chega na semifinal, ele mete dois gols na Polônia. Chega na final, faz o primeiro da Itália. No 3x1 contra a Alemanha. Então assim, a, a, essa segunda fase da Itália foi
3: do Paulo Rossi. É, não tinha jeito. Ele acabou se tão eleito craque da Copa, né? Depois de um, uma elevação dessa aí durante o campeonato. Não tinha pra ninguém. E é uma, é uma delícia. que Hoje em dia a gente... Essas outras copas, todas passadas, existem registros em vídeo, dá pra ver no YouTube e tal, mas é muito bom pegar no YouTube e assistir esses jogos da seleção de 82, assim. Eu fiz isso há um tempo atrás, nossa, é, é outro, outro futebol, assim, sabe? É muito, muito bacana, difícil encontrar, assim.
0: E o clima de euforia no Brasil era gigantesco, ninguém esperava. Por isso que o episódio ficou conhecido como a tragédia de Sarriá. Sarriá era um estádio muito pequeno estava completamente lotado, a imensa maioria da torcida torcia pela seleção brasileira. Então, quando você tem o terceiro gol e aí o time tenta se desdobrar atrás e não consegue, cai o pano. Acabou o mundo. Realmente e aí você começa a, a buscar, não no time, mas você começa a tentar explicar, né? E aí nós temos um período de transição aqui, CBD para CBF, nós tivemos uma troca de técnico, aí tentou-se achar, o, vamos dizer assim, o Cristo, o culpado. A seleção foi ovacionada quando voltou pro Brasil. Que entendeu que eles jogaram ali o máximo e que, infelizmente, era o dia da Itália levar. Coisas do futebol.
5: É. <risos> é aquilo que a gente fala, né? Se o jogo fosse jogado dez vezes, a gente ganharia nove, né? Só que foi o dia... Foi aquele dia que a gente perdia.
3: <risos> acontece, acontece. E também com esse... Na Copa de 82, com o número de países aumentando, nós tivemos a entrada, a né, ascensão dos países do futebol africano também. Né? Estou falando Camarões, Argélia, Camarões depois, inclusive nas outras Copas também, teve um destaque interessante. Essa, essa boa surpresa aí começou na Copa de 82 também.
5: É, mas a grande surpresa dessa Copa é ir pausa para os jogos pequenos que ninguém lembra, mas que é
3: super importante, tá? <risos> jogos... Vou fazer uma vinheta: jogos pequenos que ninguém lembra. Vamos fazer. Tá, tá, tá. Jogos pequenos
4: que ninguém lembra. <risos>
3: Mas esse
5: é famoso porque é considerada uma das maiores zebras da história da Copa. E assim, você já tinha tido zebras, assim, inesquecíveis. Em 50, os Estados Unidos ganharam da Inglaterra de 1 a 0. Ninguém esperava. Negócio inacreditável. Então, assim, já tinha grandes zebras. Só que, em 82, como você disse agora, Beraba, como aumentou o número de, de times classificados, né? De 16 para 24, aumentaram também as vagas. Então... Outros continentes tiveram mais chances de participar. Então, tiveram vários estreantes, como Camarões. Agora, o grande, o grande sucesso foi a Argélia. E tem um motivo para isso. Porque, assim, a Argélia, ela tinha feito uma campanha de classificação para 78, sensacional. Acabou não se classificando, mas, assim, ela estava muito bem lá. Só que, mais do que isso, a seleção da Argélia, ela vinha... De um time que era composto basicamente da resistência à dominação francesa, à dominação histórica francesa. Ela vinha basicamente de gente que era da Fond de Liberação Nacional. Então, assim, é, é, é era um time é que. É, exatamente. E ao longo do time ter começado a se formar, desde a década anterior, essa seleção ela ia viajando ao redor do mundo, fazendo uma excursão. Justamente para mostrar, olha só, a gente tem que lembrar que os anos 60 e 70 são os anos da, das independências dos países africanos e asiáticos. A é, né?
0: África em uhum. ebulição, né?
5: Então, assim, era nessa esteira. A Argélia foi um desses movimentos e, e a seleção começou a se profissionalizar e todo mundo exaltava o futebol bonito, um futebol para frente, que sempre foi o um problema africano. Um futebol muito para frente, mas pouco preocupado com a marcação, né? E aí, logo na estreia, ela vai enfrentar nada mais, nada menos que a Alemanha. A Alemanha, atual campeão europeu. E que tinha, na fase de classificação, feito uma campanha com 8 vitórias, 33 gols pró e 3 contra. Salto de 30 em 8 jogos. Então, assim, era um massacre. A Alemanha era, tipo, era a grande favorita da Copa era a Alemanha, na verdade, quando começou. E aí, putz, todo mundo falou, né, é, é, vai ser, sei lá, 3 ou 5 a 0 pra Alemanha. Começa o jogo, um dos jogos mais disputados da Copa, bola lá, bola cá... No início do segundo tempo A Argélia me abre o placar, cara Contra a Alemanha 1x0 Argélia Assim, aquela coisa Povo em delírio, sabe? Foi tipo como teve Eu, eu tive aqui na Copa das Confederações Quando teve Espanha e Tahiti foi 10 a 0 Espanha. Mas, cara, a torcida era toda do Tahiti. Sabe? Aquela coisa assim... Pô, vai, Tahiti! Agora vai! Gol do Espanha. Mas, assim, aí... E lá na Espanha, o jogo, né? A Alemanha e Argélia, 1 a 0 para Argélia. Só que 10 minutos depois, a Alemanha empata. Aí todo mundo... puta, acabou o sonho, né? Acabou o sonho. Agora a Alemanha vai fazer... No lance seguinte, saída de bola, 2 a 1 a Argélia. E a Argélia ganha da Alemanha, cara. É a primeira vez que numa competição oficial, um time africano ganha de um time europeu. Então assim, foi um negócio, uma, uma quebra de paradigmas inacreditável e a Argélia virou a grande sensação da Copa e a Alemanha, incrédula o que está acontecendo e tudo mais só que aí a Argélia no segundo jogo perde a Áustria e no último jogo ganha do Chile, só que acaba sendo eliminada, passa Áustria e a Alemanha, a Alemanha acabou passando em primeiro lugar do grupo e, e acaba chegando inclusive a final e perde da, na final da Itália mas o mais impressionante é que essa seleção da Argélia venceu do time que seria vice-campeão mundial Mundial. Palmas para a Argélia. <risos>
0: Se Galvão Bueno estivesse narrando esse jogo, ele falaria, não existe mais time bobo, amigo. <risos>
1: Exatamente. <risos> não existe mais bobo no futebol. É.
0: Foi na Copa de 82 que a gente teve a maior goleada até então, 10x1 da Hungria sobre El Salvador. E nós tivemos aquela pataquada que ficou mundialmente conhecida do Shake do Kuwait. Então ele é, invade o campo pedindo que o árbitro volte e não valide era França e White o jogo então ele invade o campo França, a França derrotou por 4x1 né? E, e ele invade o campo e vai ter um tete a tete com o árbitro da, da partida, que além de permitir a invasão, voltou atrás e mudou a sua decisão anulou <risos> o gol francês
5: isso é muito bom, Impressionante é
0: evidente que o árbitro sambou depois, né?
5: Cara, essas bizarrices são boas demais, né? Cara, essas histórias, meu Deus do céu. Digno, é ei,
0: Digno de Eurico Miranda.
5: Com certeza, Isso, cara. roubou minha piada. Uhum. Mas é. Mas, mas você imagina hoje em dia, cara, no meio da Copa vai lá um chefe de Estado, vai brigar com o um juiz, cara. Isso é muito bom demais.
0: É. Trajado de um modo diferente ainda por cima, né?
2: Sim, sim. Impressionante,
3: não pode, cara. E essa, esse negócio do, da goleada de 10x1, né? Ficamos por 3, né? Eu, eu nunca esqueço do 7x1, né? A gente tava ali próximo, cara. Porque o meu filho, o meu filho nasceu um dia depois do 7x1. Então, assim, não tem jeito... Tava ali naquela emoção, é muita emoção, então...
0: O nome dele é Klaus... Não, né?
3: <risos> Não, <risos> 10x1, faltou pouco, faltou pouco pra gente fazer um vexame completo, assim, barba, cabelo e bigode.
5: E o Will comentou que era até então o maior vexame, a maior goleada, continua sendo a maior goleada continua da escada da Copa. 10x1, gringos. Continua, continua sendo,
3: exatamente.
5: Talvez não o maior vexame, mas com certeza. Não, foi vexame nenhum, né, mano? <risos> Ah, não. Não, pelo contrário, o jogador de El Salvador que fez o gol, me foge agora o nome dele. Mas esse cara que fez esse 1, um, até hoje é celebrado como um dos maiores astros de El Salvador por conta desse gol. Entendeu? Assim, porque o cara conseguiu salvar a honra dos salvadorenses. Tem que lembrar que Salvador fez um gol na Copa. Tomou 10 nesse jogo, mas foi um gol da Copa foi nesse jogo. Herói
3: nacional. <risos> Nós tivemos uma situação interessante Que foi o fato que a Colômbia Estava escolhida Para se adiar à Copa Mas o presidente do país Ele não aceitou o padrão FIFA Não quis, não aceitou as exigências da FIFA Claro que não deve ter sido só isso E abriu mão de receber o torneio E aí nós tivemos uma Copa No México, em 86 Repetindo, né?
0: O que havia 70. Já que se poderia utilizar as instalações ou aquilo que havia sido montado para a Copa de 70.
1: Não, essa é a primeira Copa que eu lembro, né? assim, não muitos detalhes, mas que eu tenho lembranças da minha família se reunindo para assistir o jogo, né? Lembro de um lance, se não me engano, foi Brasil e Espanha, que tem uma falta que a bola bate na trave nas
0: costas do Carlos, que era o goleiro, e a bola entra alguma coisa assim. Disputa né? de pênaltis contra a França. Você não
3: lembra dos pênaltis? Eu lembro basicamente dos pênaltis, não tem jeito. A bola
0: bate na trave e bate nas costas do
1: carrozinho. Eu lembro que eu acordava, sempre acordei muito cedo, assim, né? E eu ia pra sala, pra não acordar meus pais, eu ligava a televisão e aí eu lembro de ver um boletim, assim, na manchete, falando da situação do Zico. O Zico sempre aparecia com o gelo no, no joelho, nas imagens, né? Ele foi muito já baleado pra Copa, né? E não conseguiu fazer uma boa Copa muito por conta disso. E... Então eu lembro disso, lembro de alguns né, momentos, assim, da derrota para França, eu lembro também da final, mas o que eu mais lembro dessa Copa foi do baixinho da Kaiser das facas <risos> Tramontina e da Black and Decker, eu acho que <risos> não sei se foi uma das primeiras Copas, mas era toda hora, aparecia isso na, na Rede Globo, né eu basicamente consumia a Copa do Mundo naquela época, eu passava na televisão, não tinha televisão fechada, não tinha TV a cabo não tinha no Youtube, em nada eu ficava na frente da televisão, o dia inteiro e era o dia inteiro, panelas Tramontina <risos> é, ferramentas as Black and Death e o baixinho da
3: casa
0: Patrocínio maciço.
1: época né? do pois governo é.
3: Sarney, né, gente? A gente não pode esquecer. Hiperinflação, aquela maluquice toda. E eu também lembro bem, não lembro bem não lembro bastante coisa essa Copa. não resgatei aqui para esse episódio, mas se você procurar no YouTube as vinhetas da Globo nas Copas 82, 86, você vai trazer mil coisas assim né, na memória, né? Porque eles sempre tiveram esse monopólio aí de, de criar essas essas musiquinhas que ficam grudadas na nossa cabeça tanto que a gente toda hora tá cantarolando essas coisas aí. Eles tinham um personagem acho que era na Copa de 86 que eles tinham um personagem não era?
0: quem o... O, showman. o showman cara eu lembro isso como se fosse ontem aí, então TV. você tem
3: uma relação muito mais próxima com o Araken do que eu, fale aí do Araken.
4: mais um craque volta do exterior para a seleção brasileira, graças a um pool de empresas por iniciativa do publicitário Romério Bergstein e quando o nosso craque vem? Semana que vem, se não perder o
2: trem.
1: <risos> e quais as outras empresas do grupo? Bem, tem o Armazém
3: do Seu Belém, o Centro Voz do Além e tem Mas, também... Mas que
1: craque é esse? Ah, é Olha
4: quem Quem? O Gol. Vem. Nessa Copa do Mundo não tem, não tem, vai dar Brasil, meu tempo...
0: E eu também tinha figurinhas da Copa de 86 no chiclete de bongo. E voltava e fazia um sucesso tremendo, principalmente na escola. Porque eram aquelas figurinhas que você tinha que riscar o dedo, não era? Não era adesivo, você tinha que colar com cola, né? Ah, é. Tá. Mas tinha... Dependendo da figurinha, tinha ou o Brasão da, do país, ou a bandeira, ou o próprio jogador. Aí vinha o número da camisa, o nome do cidadão lá e a. O que seria a foto, vamos dizer assim, dele. E o jogador mais valioso nas trocas de figurinha era Diego Armando Maradona. Você tinha feito sua estreia na Copa passada, né? Isso. Você trocava tranquilamente 10 figurinhas por uma dele. Ele
3: valia 10, 15 figurinhas. Que foi o grande nome dessa copa, né? Carregou a Argentina nas costas, ganhou, ganhou uma copa sozinho. Aradona.
0: Carregou a Argentina na mão. Na, verdade, na né? mão, né?
2: É, 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 é verdade.
5: Tem que comentar do jogo da Argentina e Inglaterra, né? Eu acho que é o, o jogo que define quase que a carreira do Maradona, né? Pro bem e pro mal. Mas, mas é, é... Pro bem e pro mal, né? Enfim, é, é, o, é o jogo que... Enfim, que coloca ele como uma lenda, né? Pelo, por tudo que ele fez, né? Tem que lembrar que a Argentina, ela... Depois de uma participação bastante apagada em 82, ela, que era a atual campeã, né? Ela chega um pouco desacreditada em 86, faz uma primeira fase ok, é, passa em primeiro lugar, enfim, sem muita dificuldade, mas também num grupo que tinha, basicamente, ela e a Itália, né? As duas, que inclusive passam em primeiro lugar. Tem que lembrar que a Copa de 86 é a primeira que tem um... As oitavas, né? Oitavas, esse formato atual, né? Tinha menos grupos, mas oitavas, quartas, semifinais, final, né? A Argentina ganha do Uruguai ah, bem apertado nas oitavas por 1 um a 0. Chega nessa partida da Inglaterra, Inglaterra bem embalada e tudo mais. E uma partida com um contexto geopolítico muito interessante, né? A gente tem que lembrar que quatro anos antes as duas estavam guerreando. A última grande guerra aqui da América do Sul, né? A Guerra das Malvinas. E chega para um jogo bastante disputado E a Argentina acaba vencendo por 2x1 dois, um, dois gols de Maradona E um gol espetacular E um gol com a intervenção divina, como diria ele, né? Porque ele faz ou, a lama no de Diosa, Que ele ganha do goleiro dando um, um soquinho na bola E tem, é capa do jornal em todo mundo, né? O soquinho dele, bem na hora do soquinho E é o, o que eles chamam de gol do século, né? Que quando ele pega a bola diante do meio de campo, dribla seis jogadores ingleses somente com uma perna, dribla o goleiro e faz o gol. Um golaço, assim, um gol espetacular, aquela coisa pra ser feito numa Copa do Mundo, sabe? É um cara realmente, no mínimo, diferenciado. Mas que não à toa é tão reverenciado, né? Melhor que o Pelé, né? Inclusive. Não, os argentinos, sim. <risos> Bom, é um cara que tem literalmente uma religião na Argentina. O que a gente pode comparar, né? É a gente tem um rei, eles têm um deus. O que a gente pode fazer?
4: <risos> <risos>
0: Para muitos, é considerado o, o gol mais bonito de toda a história das Copas. O, esse que ele dribla mais de meio time inglês.
3: Né? Não sei nem se eu consigo correr metade do campo sem, sozinho, imagina correr e driblar todo mundo, cara, o um negócio excepcional Sim. excepcional mesmo excepcional.
1: o Finca escreveu o lance aí que ele driblou seis adversários ingleses com uma perna só, eu fiquei imaginando <risos> <risos> ele disse assim, pererê fazendo isso
5: é evidente
1: ele driblou <risos> com uma
0: perna só, né? Então,
1: uhum. é, 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 ele só
5: toca com, com uma das pernas durante todos os dribles, né? Isso que é ainda uhum. mais interessante.
0: Maradona Saci.
5: Bom, você provavelmente, querido ouvinte, já, já viu esse gol alguma vez. Se você não viu, pare o que você, você está foi. fazendo agora. Tem um pause aí, procura no YouTube, porque é esse gol, os dois gols, né? Tem que ser visto. Com muito carinho.
1: <risos> quando alguém faz um gol do meio de campo, as pessoas falam ah, o gol que o Pelé não fez. E quando alguém pega a bola, dribla todo mundo, falam foi o gol de Maradona, né? Isso. São as duas comparações.
0: E a mão de Deus só funciona porque parece que da posição em que o árbitro se encontrava, ele não conseguia ver. Então ele acreditou que foi um gol de cabeça. Mas peraí, um sujeito de um metro e meio, pula contra um goleiro que pode usar a mão.
1: Fisicamente impossível. <risos>
3: Peraí, mas o Romário, calma aí, não chegou na Copa de 94, mas ele fez gol de cabeça na Suécia,
1: cara. Não, não, não. É o problema, você tá disputando a bola com o goleiro, que pode esticar o braço. Ah, e é tem verdade, além da é cabeça, mas, sei lá, 60 centímetros é pra verdade. pegar a bola. Só tem um jeito de chegar junto, com a mão, né? Mas ele ainda fez assim muito. Até bonitinho, né? Ele parece o Mário quebrando um tijolinho assim. <risos>
0: E põe a mão assim, só, só aparece a mãozinha assim em cima do, do cabelo. E a seleção brasileira nessa Copa, como é que foi? Põe o ponta, tele põe ponta. Putz, isso aí é clássico. <risos> quadro Jô Suárez, né? Novamente a gente tem uma preparação que foi uma vergonha, né, para começo de conversa. Então você já chega com uma série de problemas. Então o tumulto é total. O, o presidente da CBF que estava saindo, aí você tinha disputa eleitoral. É, é, dirigentes preocupados com a disputa, a seleção meia largada de lado, né? O técnico era o Evaristo Macedo, depois sacaram ele, colocaram Tele, aí teve o corte do Renato Gaúcho por indisciplina, que
3: grande justiça, né?
0: <risos> o Leandro <risos> que era lateral tomou as dores e não apareceu na escalação, não apareceu no aeroporto, não foi pra Copa, então já começa uma good vibes total, só que não
3: uhum. <risos> Chegando lá, então o Brasil também não tinha nem espaço pra treinar o Marcos falou, o Zico tava tá fazendo tratamento pra se recuperar né
0: o Zico vai completamente quebrado pra Copa, né? Em 85, ele sofre aquele lance que, que vai abreviar a carreira dele no Campeonato Carioca. E ele vai pra Copa num sacrifício total. O Júnior
3: e o e Sócrates também não estavam em suas melhores condições.
0: De certa forma, você já vai preparado pra quebrar a cara no uhum. frigir dos ovos, né? Mas não, até realmente.
3: que foi razoável, né? Quer dizer, não foi das piores campanhas, a gente teve piores já, né?
5: Aí a gente foi eliminado invicto, né? A
3: gente teve...
5: Cinco jogos, né? Cinco jogos, quatro vitórias e um empate. O problema é que depois do último empate a gente perdeu nos pênaltis. Essa que foi a questão. Mais uma Copa que a gente saiu
3: <risos> Essa foi a primeira vez, pergunta a vocês, que o Brasil foi eliminado nos pênaltis?
1: É, eu acho que não. a primeira vez que tinha esse sistema, Porque né? Porque foi a
3: primeira vez que teve esse sistema, né, Dito? De... Ou não? Então... é. Exatamente, exatamente. Foi, não, né? foi, foi sim. começa um drama, né? Que nós vamos ter depois repetindo na Copa de 94, 98...
5: Não, desde então a gente não é mais eliminado nos pênaltis, foi a única vez. Em 90 a gente perde pra Argentina no, no tempo normal, em 98 a gente perdeu pra França no tempo normal, 2006 foi pra... França no tempo normal, 2010 para Holanda no tempo normal, 2014 muito para Alemanha no tempo normal. <risos> então, realmente, foi a única vez para pênalti. E a gente já ganhou algumas vezes de pênalti.
1: Isso. 98 tem um histórica contra a Holanda, né?
5: A Holanda, a gente ganhou uma Copa, a primeira Copa a ser disputada nos pênaltis em 94 a gente ganha, ganha da Holanda 98, ganhou na última Copa do, do Chile nas oitavas, nos pênaltis, aquele jogo tenso pra cacete, que os caras meteram a bola no travessão no último minuto da a
1: prorrogação. Hum. O que surge, Iberaba, é a França, como é. pedra no sapato.
0: Ah, também,
3: verdade. é verdade. Se
0: você for olhar esse jogo, o jogo das quartas, na qual o Brasil é eliminado, um jogão. Eu revi tempos atrás. Eu lembrava dos lances e revi o, o jogo inteiro. Meu pai, para variar, tem isso tudo. Era outro exemplo crasso. Não entrava bola. Não adiantava. Não, então, você tem não entrava, duas, precisa. três bolas na trave o goleiro francês fazendo milagre. tá é,
5: pegando pênalti,
0: né? Sim. Pegando pênalti. Lances decisivos durante o jogo. O careca mete, se não me engano, duas bolas na trave. O Sócrates também passa raspando. Então não era o dia, não era. e cair aquele lance clássico do pênalti que o,
2: ah, o francês
0: bate, a bola pega na trave e volta, rebate nas costas do Carlos, que era o goleiro brasileiro, e entra então, maior azar que esse, eu acho que nessa Copa não vai
1: existir eu lembro também que em 90 também foi o um, um jogo contra a Argentina o Brasil podia ter ganho de 4 a 0 o jogo.
5: sim, tem a famosa o voleio do Bebeto no último lance, ou né? um dos últimos lances Onde já tava 1 um a 0 que ele isola a bola, ele dentro é. da pequena área. Mas eu tenho um tempo para os jogos que ninguém se importa, mas eu quero falar. <risos> Vinheta, Marcos, por favor. Jogos que ninguém
1: se importa. <risos> era isso, era
5: uma coisa. Mas, peraí, então, mas tá boa, mas tá boa. A grande revelação dessa Copa quem fez história nessa Copa, na última time do Argélia, e agora é um outro time africano, que é o Marrocos. O Marrocos ele é o primeiro time africano que vai para a segunda fase. Então na, ele cai num grupo complicado da Inglaterra, Polônia e Portugal. Portugal não tinha desde 66 não tinha grandes aspirações e tal. Mas a Inglaterra é sempre uma potência e a Polônia também um time considerável, sempre chegava longe e tal. Marrocos empata o primeiro jogo com a Polônia de 0 a 0, empata o segundo jogo com a Inglaterra de 0 a 0 e por uma combinação de resultados, chega ao último jogo contra Portugal com chances claras de se classificar. Se não empatasse, se ganhasse e tal, e mete 3 a 1 em Portugal. Mais uma vez repetindo o feito da Argélia de um país africano ganhando de um time europeu. E aí consegue, pela primeira vez, chegar à segunda fase, que é, inclusive, o ápice do Marrocos na história das Copas. Depois ela acaba sendo eliminada nas oitavas de final pela própria Alemanha, que vai chegar à final, aliás, a segunda final consecutiva da Alemanha, né? Mas, de qualquer forma, já estava lá escrita na história a melhor, até então, classificação de um africano na Copa do Mundo.
0: Eu lembro bem da Dinamarca nessa Copa.
2: Isso, foi, Dinamarquina. É, o
0: grande bicho papão da primeira fase. É isso e a Dinamarca, que destruía seleções, mas que da segunda fase em diante ali, quando vamos chamar assim, entra no mata-mata simplesmente morre. Toma um, um vareio da Espanha de 5x1 e cai por terra.
5: A Dinamarca inclusive chegou a ganhar da própria Alemanha na primeira
0: fase, Sim, né? Sim, 2x0. 6x1 no Uruguai 2x0 na Alemanha, 1x0 na Escócia. E aqui nós temos a gente não comentou antes, né? A final de 82, quem apita é Arnaldo César Coelho
5: Pode isso, é verdade. Pode isso, não. Pode isso, não.
0: Que segundo ele tem a bola até hoje da final guardada. É, é. E aqui em 86 nós vamos ter um outro brasileiro apitando a final, o Romualdo Filho. Então se não vai por bem, vai por mal.
5: Inclusive hoje em dia isso não nem poderia mais, né? Porque como a Argentina tá na mesma zona do que o Brasil, hoje em dia a FIFA não, não deixa mais que isso aconteça. Seja pra prejudicar ou pra beneficiar. Né? E, gente, se vocês nunca viram, se gostam de futebol, veja a Argentina e a Alemanha, final de 86. É um jogaço. Assim, nem tanto pelo, sabe, futebol majestoso, mas pela garra dos times e, e entrega e pela emoção no final. Uma reviravolta gigantesca e, putz, realmente, é. 78 até hoje é contestada da vitória da Argentina e tal, mas 86, sem dúvida alguma, foi a Copa da Argentina. Foi o, o ápice da seleção argentina em Copa do Mundo.
1: E a Alemanha chegou na final é, em 82, 86 e 90? Exatamente, é,
5: três finais consecutivas.
1: 74, né? Então... 4 74,
5: 5. é, exatamente. 78 ela foi eliminada na, na, na fase semifinal, né? Então, assim, a Alemanha sempre chega longe, né? É impressionante. São raras as ocasiões que a Alemanha não vai muito longe nas Copas. Ela sempre chega, pelo menos nas quartas é de final.
2: É,
3: então aí com o brilhantismo do Maradona, chegamos na Copa de 90, com seu mascotezinho medonho, <risos> aquele, horrível, <risos> aquele bonequinho que... esquisito, e o a Copa de palito, 90... hein? <risos> muito horrível, e aí nós temos na Copa da Itália, em 90, a vez né, da Itália jogar em casa, tentar aproveitar o fator casa né, para crescer e ganhar mais um título. Acho
5: que a gente pode colocar aqui e falar abertamente. A pior Copa da história, né? <risos> Sejamos francos aqui, vamos colocar em pratos
3: limpos. Bem ruim mesmo, nossa.
5: Baixo salto de
3: gols qualidade técnica ruim.
5: Foi o que você falou antes, né, Beraba? O futebol brilhante foi morto lá em 82, né?
0: A morte do futebol arte.
5: Então, nos anos 80, início dos anos 90. A
0: ah, era dunga.
5: A era dunga. É. Mas é, o dunga é uma representação sensacional, porque é bem isso. É um futebol duro. É um futebol de marcação. Aí, de um ponto de vista até da evolução do esporte, vocês chegaram a comentar rapidamente que assim, em 70, o Brasil era uma grande potência, sem dúvida. Tinha craques mortalizados, uma seleção gigantesca. Só que o Will comentou no episódio passado que ele tinha uma coisa que assim poucas eleições na época prestaram tanta atenção. Ele tinha um senhor preparador físico, que era o Parreira Que era Milico. Que era, que era Milico.
2: É, mas era?
5: É, é pois é. é. E você vê que na Copa de 70, afinal personifica isso. Na Copa de 70, o Brasil ganhava os jogos no segundo tempo. Porque ele tinha um preparo físico muito superior às outras seleções. Você vê a semifinal contra o Uruguai, ele ganhou no segundo tempo. A final contra a Itália, ele ganhou no segundo tempo. Jogando. E os, quase todos os outros jogos, jogava e joga muito mais do que a outra, né? O outros jogos morriam em campo. Na
0: altitude? Pois do é, México. então,
5: eles fizeram uma preparação antes e, e durante a Copa é excepcional. E essa questão da preparação física Do jogo mais intenso Ele acaba explodindo Do final dos anos 80 Para o início dos anos 90 E a Copa de 90 Ela é o marco disso De um futebol mais retranqueiro Menos... Vistoso, de um jogo mais pegado, mais falta, menos gols. Futebol mais feio, mas muito mais pegado. Daí o Dunga ser realmente uh, o nosso craque, né? De 90. Porque realmente é isso, é um futebol realmente de retranca. E não à toa você vê os, os baixos saldos de gols de quase todos os jogos da Copa, né?
1: Sim. Pô, mas ela começa promissora, né? Na abertura tem Camarões e Argentina, não é isso?
3: Ah, esse jogo Sim, outro, cara outro cara. jogo sensacional. Esse não é, um, não é um jogo dos que ninguém se lembra, mas claro que todo mundo lembra, que é muito foda. Assim.
1: Roger Milá.
5: Roger Milá, foi aí que ele começou a ficar famoso pro mundo, né?
1: E tem a contusão do Pupido também, se eu não me engano, nesse jogo. que tem uma fratura exposta, né? Aí entra o Goicocheia. Sérgio Goicocheia. Pegador, era, todo mundo tirava sarro dele na, na Copa, que ele era pegador de borboleta, que ele só furava é, levantamento na área, mas ele era pegador de pênalti, né?
0: Se consagra pegando pênaltis né?
5: Exatamente. Pois é. E fechou o jogo contra a gente, né? O único
3: jogo que o Brasil jogou
1: bem. É, o Brasil jogou bem esse jogo. Eu lembro, assim, do jogo de o Careca perder gol, o Bebeto perder gol. E aí, o, 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 basicamente, achou uma bola argentina, o Maradona, né? Pega a bola no meio, leva mais ou menos no meio de campo e faz um lançamento com a Ninja, que dribla o Tafarel e faz o gol. E aí a, a crônica esportiva pegou no pé do Dunga porque ele não fez a falta no, no Maradona, né? Quando tinha TV. Uhum. E aí uhum. o Dunga é execrado, né? Até chegar a Copa de 94.
0: A briga com a imprensa já vinha de antes. Novamente, a preparação e a, vamos dizer assim, a concentração brasileira a Copa foi um auê. Foi quase um carnaval. Então você tem familiares, convidados e tudo mais. Todo mundo podia entrar, vamos dizer assim, mas a imprensa era boa e cotada porque... Mais malhava o time, já malhava o time antes então, a imprensa esportiva já estava com o nariz torcido. E o time brasileiro não era dos melhores. Pra quem não se lembra, o técnico era o Sebastião Lazzarone.
5: Que depois disso sumiu, né?
0: Ah, se falava que ele ia treinar na Fiorentina, é, o melhor técnico do mundo, lá lá lá. Morreu na casca.
1: Uhum. Eu lembro ele no Paraná, depois, mas sem muita expressão. E ele tentou jogar com o Líbero, né? Com o Mauro Isso, Galvão de Líbero. Isso, a invenção do Líbero, pode crer. Mauro Galvão. E se falava muito da troca do treinador durante toda a eliminatória né? então ele já chegou extremamente contestado mas cai justamente no jogo
0: que, que joga bem
2: <risos> é, como
0: o, o Beraba comentou, o, o grande jogo da seleção foi contra a Argentina que acabou sendo uma derrota
2: né? uhum.
0: que é um lance que foi repetido a exaustão Cláudio Canizia cortando o tafarel e só deslizando pra, pra dentro do gol na prorrogação, se eu não me engano, não foi na prorrogação? Não, 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 no tempo não foi no final no jogo. Tempo normal. Foi no tempo. Né? do jogo. Finalzinho, né? Finalzinho do jogo. E aí o time cai, né?
5: Tem que lembrar que a própria campanha da Argentina que chega à final é uma campanha pífia. campanha a Argentina foi aos trancos, como vocês comentaram. A Argentina começa perdendo de camarões na estreia da Copa, né? A atual campeã, antigamente, né? A atual campeã sempre abria o jogo, né? Abria a Copa do Mundo. Acaba perdendo de 1x0. Ela depois acaba ganhando da União Soviética, empata com a Romênia, ela se classifica como uma das melhores terceiras colocadas, que nem tem mais isso, porque diminui o número de times. E aí ganha do Brasil com esse gol. Ela chega nas quartas, ganha nos pênaltis da Iugoslávia, na semifinal ganha nos pênaltis da Itália e perde da Alemanha. Então, se você for ver. A Argentina, em foi sete jogos, teve duas vitórias, três empates e duas derrotas. Isso foi a vice-campeão mundial. O Brasil, que foi o Brasil, teve três vitórias e uma derrota. Ah, derrota.
1: Uma coisa que eu lembro dessa Copa é que eu já jogava bola, assim, com... na vizinhança e tal. E aí eu gostava dos nomes dos jogadores da Itália: Totóis, Kilat, Walter Zenga. Walter <risos> Zenga? Zenga era,
5: Zenga era ótimo.
1: Eu... Aí eu jogava no gol, aí eu falava:
5: Zenga!
2: Louco.
5: Eu também
0: era goleiro, mas gostava ou tentava imitar René Iguita da Colômbia e a sua defesa do escorpião. Só... Nunca consegui fazer.
1: Isso. Você só conseguia imitar a falha dele contra Camarões. Né? Ah,
5: essa eu era especialista. Exatamente, exatamente. E a falha do Higuita, inclusive, essa falha com o gol do Rogé Milá, né? que possibilita uhum. que Camarões supere Marrocos e chegue mais longe na Copa do Mundo, que ela chega entre as oito melhores seleções. Ela acaba perdendo depois para a Inglaterra, mas é uma festa para Camarões, né? Entre os oito melhores do mundo. Isso, nenhuma seleção que não fosse é, europeia ou sul-americana já tinha chegado na... tão longe, né? E Camarões acaba estreando. Até hoje é o melhor resultado numa seleção africana. Aí
1: não foi fácil não o jogo contra a Inglaterra.
5: Não, 3 a 2, disputado pra caramba e a Inglaterra também foi longe, ela foi eliminada pela Alemanha, né, sempre tinha uma seleção bem interessante.
1: Eu lembro do Gary Lineker
5: Lineker, exatamente, que chegou inclusive a quase ser melhor do mundo né, perdeu do,
3: do Ronaldo, em 96 E no contexto da Copa em geral né? que a gente não comentou, mas que essa Copa em 90, ela tava acontecendo num período de mudanças muito grande no mundo, né geopolítica com a queda do muro e o fim do bloco comunista da União Soviética, né? então alguns países fizeram a sua última participação na Copa, né, Tchecoslováquia que depois foi desmembrada, Alemanha Ocidental e a própria União Soviética também.
0: O título da unificação alemã.
3: É verdade.
0: Eu lembro do Beckenbauer, que era técnico, erguendo a taça e nas capas de jornal era o título da unificação.
1: Uhum. Em 74, né? jogam elas separadas, ele era capitão da equipe e depois em 90, não é só futebol.
5: Né? A gente fala do Brasil como um país do futebol, mas se você for ver a trajetória da Alemanha nas Copas, o impacto que ela teve junto com a história da Alemanha é muito muito mais significativo, né, uh, teve, a vitória deles em 54 foi fundamental para um período do pós-guerra, Isso, né? foi exatamente. a vitória da reconstrução, foi a vitória de, olha, a autoestima da, da Alemanha continua aqui, o nacionalismo voltou a emergir a partir da vitória de 54, essa vitória de 90 é fundamental para a unificação, que é um período extremamente turbulento, em que você tem regiões separadas durante décadas e uma vitória justamente pra dar a moral necessária, né? Então, assim, mais uma vez, futebol e política estão juntos, né?
0: E aí, no time alemão, você tinha Lothar Matheus, que era o
5: relógio do Lothar time. Lothar Matheus. E Jürgen
0: Klisman, que era o atacante. E tinha um cabeludinho, um cabelo encaracolado. Como é que era o nome dele?
5: É Wöller. 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 É isso, aí. Exatamente, Wöller. Wöller. É verdade, é tinha um pode é. crer. É, era atacante, bigodão, cabelinho Isso. encaracolado. Ele, depois ele vira dirigente. Quase um Birubiru, biru, eu nem sei não. <risos> quase, É, tipo quase um exatamente. Ah, e o goleiro também que tinha um
3: nome tão excelente quanto italiano, Bodo Ilgner.
2: Bodo Ilgner. <risos> Bodo Ilgner. É,
3: era, nossa. nome de campeão. Mas assim, bigodão e mullet também era comum ali, 86, 90. Foi <risos> generalizado. Ah, é.
1: né? Fã em goleiro com nome legal, não era essa Copa que tinha o Predome? Michael Predome. Hum. Da Bélgica. Da Bélgica.
5: Da Bélgica né? Exatamente. <risos> Excepcional. Foi o primeiro cara.
0: goleiro que eu vi ele tentar fazer um gol de cabeça na área adversária. Isso aí. Ele sai da, da área dele no último lance, ou nos últimos lances do jogo, para tentar meter de cabeça na, o gol que seria. Não lembro quanto é que tava a partida, mas eu acho que era o gol de empate. Sei. É, sim, era era de cabeludo, empate. inclusive, cara.
2: Era sim.
1: Esse eu tinha álbum, nessa né? daí eu tinha o álbum, mas eu tinha o álbum oficial, já em 90. É, já existia, né? Era, era ping-pong. mais
3: segurinho de chiclete.
0: Era um negócio mais profissional. Já, é, é. Agora vai, essa é só mais recente.
5: Essa é a primeira que eu lembro. Essa é a primeira que eu lembro, inclusive. Ah, 94. É um moçóilo entre nós. Eu sou de 86, cara. Em 90, eu tinha menos de 4 anos. Em 94 é quando eu começo a gostar de futebol, mano. Caramba.
1: Sério, Tenta, eu tava achando que você era um, um senhor, assim. Um senhor. Lembrando não, cara, dos jogos de não. 74.
3: E em 74, não. eu estava lá no meu rádio. É, na foi 10. cara. Oh. Cara, eu gosto muito de ver
5: jogo antigo. E principalmente de ler sobre as histórias, né? Isso é uh ótimo. -huh. Fantástico.
1: Minha sandália abriu o meu jornal na praça <risos> jogando dominó com meus
3: amigos. Dominó e bocha. <risos> 94. Nós temos aí. Já pode colocar até aí, editor o, o grito mais importante aí que aconteceu em 94. Que foi qual foi? Eu. foi?
2: É tetra!
0: É tetra! É tetra! O Brasil é tetra campeão mundial de futebol. Pode ser também o Entender, que comentava nessa... <risos> é
3: verdade. Mas é engraçado, essa Copa, ela tem uma coisa, como tá na minha memória também, muito viva, né? Que foi o sofrimento para classificação, né? Então,
2: foi, as, assim, eliminatórias, as eliminatórias, cara. um Brilliant. drama
3: horroroso. A gente perdeu para Bolívia, a primeira jogo. derrota. O gol lá do El Diablo. El Diablo é Echeverry. É. É, então aquela coisa... Ah.
5: Falha do Tafarel, né? Quando ele vai pegar aquela bola no cantinho e a bola passa, Isso. meu Deus do céu.
3: Coisa horrorosa. Então, assim, a gente tava com a moral bem. a bola bem murcha, né? Nesse momento aí. Até o jogo uruguai.
1: São Romário. A torcida inteira pedia o, o Tele, porque o São Paulo tinha um timaço, né? Na década de 90. Uhum.
5: Atual bicampeão. dobre a língua pra falar do meu São Paulo. <risos> ele era o atual bicampeão mundial à época. Ele, putz, ele tinha ganhado de Mila e Barcelona. Na verdade. É, não só é, pedir o Tele, que que eu fui como é, pedir a espinha dorsal do São Paulo. O Raí foi convocado por aclamação pública. E ele vai lá e joga os dois primeiros jogos e é substituído por aclamação pública também na Copa.
1: Peluzinho, né? Pronto.
5: Peluzinho, você vê só o nível, né? Mas enfim. <risos> os, os seradeira. Pois é, isso, mas é a, gente, forma... a gente ganhou, o que importa que a gente ganhou.
1: Não, eu lembro que tinha uma discussão na época quando o Rai foi pro banco que ele era o uhum. capitão e Sim. aí tinha essas mesas redondas que não tem mais assunto era que o capitão ia deixar de ser um galã para ser um feioso entendeu assim essas coisas <risos> que o, o Raí era bonitão eu Dunga virou ele o, sempre um capitão foi. ia ser pois é. É. então assim não tinha nada para se falar
2: porque essa
5: é a preocupação <risos> sempre né
1: não porque assim tinha todos os dias mesa redonda até não sei que
0: horas né tinha tinha até tarde Sim. isso aí e aqui a gente tem a, a grande sacada comercial da FIFA em Sim. levar a Copa do Mundo para um mercado gigantesco, que até então acreditava que futebol, vamos dizer assim, era coisa de mulher ou coisa de colegial o soccer. Eles. E a própria Federação de Futebol dos Estados Unidos, depois, depois de uma conversa adocicada da FIFA para com eles, se voluntaria para sediar a Copa do Mundo de 94. Não por acaso, os Estados Unidos foram escolhidos como a sede. Então você já está de olho no mercado consumidor gigante, você está de olho no além do gramado. Principalmente em relação a, a, a produtos, a transmissão de jogos, a segurança que o país transmitia em, por exemplo, não fazer o que a Colômbia fez tempos antes, que era chegar e dizer ó, oh, apesar de nós sermos escolhidos, a Colômbia não vai fazer mais porque, segundo o presidente da época, tinha interesses para com o povo e não para com a FIFA então você dá aquela tacada de mestre, você joga para ganhar em levar a copa para os Estados Unidos.
1: Quem faz o meio de campo para transmissão é o Pelé, né? Que o Pelé tinha de jogar nos Estados Unidos, do mais, então ele tinha o direito das transmissões e ele vende para Globo com a condição dele ser o comentarista da Globo. <risos> mas
3: aí nós saímos ganhando, né? <risos> que Só que
1: ele, como dizia o Romário, o Pelé calado é um poeta, né? Existem cenas porque também era uma coisa essas transmissões de satélite, né? Foi nessa época que vazou do vídeo do ministro da Fazenda do Recupero, né? Rubens Recupero.
2: Sim! Isso, sim e vazou
1: sim. um vídeo do Pelé falando assim pra câmera. Você quer que eu passe? Dá uma paulada na
0: cabeça dele. <risos> ah, o Galvão, né? O Galvão falando. Exatamente. É, porque o Pelé não parava de falar. Eu, que... é. eu venho aqui, Exatamente. corto o microfone dele, ele vem aqui, liga e fala, sem parar. É, isso. Ó, <risos> <risos> oh, tá vendo? Ó, o Fernandinho, olha,
1: tem o seguinte: o Silvio tem que vir pra cá. Sabe, porque você, você passou o jogo inteiro no meu ouvido Eu sei que estão dizendo Fala pra não falar Fala, fala pra diminuir Só se eu matar ele, cara Tá não Saiu daqui só se eu matar ele, cara Ele vem aqui, mete a mão no microfone assim, ó tum, E abre e fala, pô porra. porra, quem contratou Sabe, quem contratou, conversa, pô Ô, Cirão, Você vai me enlouquecer, Cirão. Eu, eu, eu vou dar uma camarreta na cabeça dele, pô Vou
3: fazer o que, pô? <risos> Sensacional, assim. Essa Copa é, é muito é, boa. É, é. é muito ruim e muito boa, né? É, nossa. Não, mas ela foi é emocionante, assim. Emocionante, é isso. É emocionante, isso é fato. Mas eu assisti essa Copa na Bandeirantes, viu? Que ela passava na Bandeirantes. Ela também preferia. Tinha o Luciano do Vale. O canal do esporte. Eu na Bandeirantes. O canal do esporte. canal da Copa. Cara, eu não <risos> lembro
5: onde eu assisti, mas eu, eu sei que eu lembro todos os Jogos do Brasil sabe, não digo lance a lance, obviamente, assim, mas nitidamente todos os gols do Brasil, momentos de tensão e tudo mais... É aquela Copa realmente que me fez me afeiçoar ao esporte. Eu lembro, claramente, de eu vendo sozinho na minha casa uh, o jogo de estreia, Alemanha e Bolívia, sabe? Assim, ninguém tava importando com isso, eu tava lá vendo. Ai, caraca, que legal, sabe?
3: Desde criancinha se importava com jogos que ninguém Exatamente! Se importava. É isso aí, Beraba. é isso um aí. Um estudioso do futebol, rapaz. Estudioso. Cara, eu Alemanha e
5: Bolívia. Quem, quem não gostaria de Alemanha e Bolívia? Mas, mas um legal dessa Copa é que a Copa de 90 tinha sido tão interessante pelo, pela retranca, né? Que a FIFA começou a estudar métodos de fazer com que os times saíssem mais pro jogo, né? Puta, por tava tendo muito empate, sabe? Muito resultado 0x0, 1x1 um um e tal. Então, lá pra 92, 93, ela começou a fazer uma, um experimento. Primeiro no campeonato italiano, depois foi pra todos os campeonatos e, e começou a instituir que a vitória não dava mais dois pontos, mais três pontos. Isso fazia com que a vitória ficasse muito mais interessante, né? Você sair do jogo para ganhar do que ficar esperando o um empate, porque antes, por exemplo, na Copa, na... você tem um grupo de quatro que é o normal da Copa. Tem três jogos. Se você empata três jogos e um outro time ganha um e perde dois, você tá na frente do time. Se você empata dois jogos e ganha um jogo que nem foi é, quem foi a Argélia, ou sei lá, Camarulho, não lembro agora, que empatou dois ganhou um, ficou em primeiro no grupo. Sendo que os outros também tiveram várias vitórias. Então assim, nessa fórmula de três pontos pra vitória e um pro empate, eles conseguiam fazer com que o jogo, ou pelo menos tentaram fazer com que o jogo ficasse mais interessante, mais pro ataque. E eles ainda tentaram, aqui no Brasil, o Brasil teve algumas fórmulas dessas que empate sem gols ia ser de zero ponto pra cada um, que em alguns campeonatos tentaram que quando tinha empate tinha uma disputa de pênalti de três pênaltis, quem ganhasse ficava com um ponto, quem perdia ficava com zero, entendeu? A ainda pra ter uma emoção posterior. Acabou que ficou consagrado só essa de três pontos a vitória e um empate.
0: Sempre em busca dos três
3: pontos. Sim, exatamente. <risos> importante são os três pontos.
1: Pô, mas os jogos do Brasil foram assim, muito, muito, emocionante, assim.
3: E, assim, talvez
1: seja a Copa que a gente lembre mais, assim, porque depois de muito tempo a gente ganhou, e aí ficou reprisando, até o Brasil voltar dos Estados Unidos com o avião da Muamba.
0: Romário na janelinha, <risos> quando
1: é, Romário na janelinha, É desfilar em carro aberto, E falar com o Fernando Henrique, né? Até tudo isso, ficou passando os jogos toda hora. E aí depois, sempre, eu, eu lembro que eu tinha um DVD da Copa 94, eu ficava vendo os lances, né? Aquele chute do Branco... Opa, a... o gol, cala a boca! <risos> é, Nossa, né, levaram o branco, branco machucado pra Copa, e aí o Leonardo acaba sendo expulso da Copa, não só de um jogo, né, por causa de uma cotovelada num jogador do, dos Estados Unidos, Toby Ramos... Nas oitavas de final, né? E aí o branco teve que entrar de qualquer jeito.
0: Sofrimento. Esse jogo foi um sofrimento.
5: Todos os jogos foram um sofrimento, um sofrimento. cara. Impressionante. Contra a Suécia. Todos os
1: jogos. Meu Deus.
5: Contra a Suécia. O gol aos 30 e pouco. Gol de cabeça do Romário, cara. No meio de dois caras dois <risos> metros de altura, um maluco me acerta aquela cabeçada. É. Entendeu? Foi. o goleiro da
1: Suécia tinha uma cara meio de louco, assim, ele olhava pra câmera, assim, fazendo tipo... <risos> é.
0: <risos> Na seleção dos Estados Unidos tinha Eric Lalas.
3: Sim. Que parecia o
0: mais completo maluco em campo. Um cabelo todo desgrenhado, toda a bola ele acreditava. Tony Meola, o goleiro.
5: Tony Meola, Tony Meola. Meola. Como Tony Meola.
1: De... Exatamente. Tony
5: Meola.
1: O time que venceu a sensação das eliminatórias sul americanas a Colômbia.
5: Um dos jogos mais lamentáveis, como consequência, né, eu Claro, com
0: Colômbia chega como, com, com áreas de favorita nessa Copa, né?
5: Pelé chamava ela de favorita, inclusive. Ge... Não, mas
0: a, a geração. A, aquela geração. <risos> A geração de jogadores colombianos era uma geração muito boa. Você tinha, se eu não me engano, Faustino Asprilha, Rincon, Asprilha. Rincon, Fred Rincón, isso aí. Tinha alguns jogadores de projeção, e só que nós tivemos... o
1: Valderrama.
0: Opa, Carlos Valderrama, né, com a sua cabeleira inconfundível. Exatamente. Não lembro se René Guita ainda defendia o arco colombiano, mas provavelmente.
1: Acho que sim.
0: Mas nesse caso do jogo com os Estados Unidos, a gente teve um gol contra do zagueiro colombiano Escobar, se eu não me engano. Hum
5: exatamente e, Pablo
0: Escobar e quando o, o time é o time a seleção é desclassificada quando volta se para Colômbia ele é morto dizem que por um cartel de, de apostadores que havia apostado uma grana preta na Colômbia é, que ela iria mais longe na, na Copa do Mundo não logo quando se retorna isso mais meses assim. isso tempos depois ele é morto na rua tinha um balboa também Exato. na
1: seleção do não tinha
5: nos Estados, Estados Unidos, Unidos tinha o Balboa. Sim, tinha o Balboa. Um tinha o Balboa, com certeza. É. Ah, lembrando que é, pela segunda vez na história das Copas dos Estados Unidos tem algum protagonismo, né? Por ele chegar na segunda fase. Lembrando que os Estados Unidos, ele. Ninguém lembra disso, os Estados Unidos já foi terceiro lugar numa Copa do Mundo.
1: Foi 50, né?
5: Foi em 50, não, Foi em 30, não foi? Foi na primeira Copa que ele foi terceiro lugar. Se eu não é, me 50 engano, é não posso
1: enganar. É né?
5: Eles ganharam. É, exatamente. Ganhar, ganhar, na, na, na Copa de 30, que tinha 13 times e tal os Estados Unidos é terceiro lugar. Mas, de qualquer forma, os Estados Unidos chega na segunda fase e vai pegar o Brasil, porque eles classificam como um dos melhores terceiros colocados e tal, pega o Brasil, só que a gente joga no dia de independência dos Estados Unidos contra os Estados Unidos. Não era em qualquer dia, era o 4 de julho. 4 de julho... É, se eu não me engano foi, foi em Dallas o jogo, mas sei lá, eu sei que era um calor, você tava vendo no, na televisão o calor que fazia em campo, era um negócio assim, todo mundo não se aguentava, ninguém tava conseguindo correr direito, e foi um jogo, uma tensão inacreditável, aí no final do primeiro tempo o Leonardo me acerta aquela cotovelada na fuça do... do do americano. E a gente <risos> joga todo o segundo tempo com um cara a menos, cara, com aquele time, puta, foi uma tensão. Lembrando que o Brasil na primeira fase foi passando bem, só que ele tomou um empate da Suécia no terceiro jogo, e assim, o Brasil tava bem, OK, mas não era nada excepcional, era aquela coisa assim, vamos ver onde é que a gente vai chegar, né? E vamos que vamos.
0: <risos> Se eu não me engano, o técnico dos Estados Unidos era o folclórico Bora
5: Milutinovic. sim que já, Exatamente. Tinha,
0: que já tinha treinado Exatamente. uma série de, de seleções em Copas anteriores.
5: Exatamente. Em geral seleções de mediana para baixo, Isso. né? Justamente para levar, Tem um monte de técnico que faz isso também. E aí, Romário acerta um passe pro Bebeto que chuta bem na garrafinha do Tony Meola. Até hoje lembra aquela bola entrando e uma garrafinha indo pros ares assim. Rolando. E aí o Bebeto vira pro Romário: Eu te amo! <risos> e ele te abraça.
1: Que Bebeto, é o da academia? <risos>
5: <risos> o Alex Lalas tenta chegar
0: num carrinho assim, ele quase Exatamente, chega. É fantástico né? um esse gol. Se eu não me engano, foi em São Francisco esse jogo. E são era Francisco. algo como Meio dia, coisa assim Então Isso. era só o apino né? Era
5: inacreditável, sabe, colocar um jogo em meio dia Só nos Estados Unidos mesmo, né, os caras são malucos <risos> Putz, cara Mas foi lindo, foi lindo Não, De Depois do
1: jogo contra a Holanda
5: Ah Outro, outro que era. Esse parecia que tava ganho, né? É, 2x0, a zero, né? Gol, é. gol segurando Nossa, o bebê. Eu lembro que eu não acreditava, assim. Pô, tava ótimo. Porque tinha sido
3: todos os jogos tinham sido tão sofridos, né? E esse 2x0, você fala, pô, pronto, ganhamos, que maravilha Acabou, né? Tá ah, ótimo. Aí
5: toma dois gols de lateral, basicamente, né? Um foi um cruzamento, outro uma lateral. E tipo, foi em 5 minutos o gol dos caras, né? Foi, foi. muito rápido o empate. E o branco entra no
0: lugar justamente do suspenso, expulso, excluído, como queiram, Leonardo
5: Exatamente
2: uhum.
0: Então ele é o, o cara mais desacreditado em campo, uhum. até o
5: lance é. decisivo Cara, e, e assim, as histórias que conto, né, essa foi uma das copas mais bem documentadas por ser nos Estados Unidos <risos> E a gente tem mais ciência porque a gente fica vendo, né, muito, é sempre bom ver vitória, né e todo mundo falando do lance, que quem toma falta... Quem é que toma falta? Não é o Romário. É... É o Zinho Ah, agora eu não tô lembrando Mas é um cara que, porque, assim, ele cava a falta Aquela falta, assim, não era pra ser Ele se joga e tal Branco indo pra bola E você vê a bola passando atrás do Romário Romário esticando a barriguinha, assim Pra bola não bater nas costas dele E passando E ela entra bem, batendo na trave do goleiro holandês Cara, que, que golaço, né? Foi aquela coisa E no final do jogo também Nos últimos minutos do jogo Foi lindo
0: Ele aponta pro banco e vem chorando, Branco
5: Vem chorando, exatamente é. Exatamente,
1: é, essa cena é bem forte mesmo Exatamente tem gol, E tem o gol do Bebeto também, que elimina o filho dele Que tinha nascido Exatamente. Depois virou moda entre os jogadores de futebol Até alguém inventar o chupar o dedo
5: Ou colocar a bola dentro da barriga Isso. né E
0: a seleção holandesa tinha um timaço, hein Tinha Tinha Frank tinha. Rijkaard, tinha Berkamp. Overmars, que eu lembro Bergkamp também jogava um bolão Então não era qualquer seleção não
1: Não, muito boa muito E boa aí mesmo. apareceu o famoso Só Faltam Dois
2: <risos> Na verdade, ele veio falando
1: desde o começo, né? Só faltam sete, só faltam
5: seis. Pior que é isso mesmo, cara. Zagalo, Zagalo folclórico que era o... Era o assessor, né, Eu do parou. Barreira? Uhum. Assessor. Ai, caraca. Brasil!
3: Brasil!
5: Muito bom. E aí, aquela semifinal disputada a cacete com a Suécia a Suécia que tinha empatado com a gente na primeira fase e aí no final do jogo golzinho de cabeça do Romário também e aquela final contra a Itália né cara e, e como o Will comentou no início né? Itália que mais uma vez chega aos trancos e barrancos se classifica depois de uma campanha horrorosa Na primeira fase A Itália, ela perde da Irlanda no primeiro jogo Ganha da Noruega no segundo E empata com o México O grupo todo da Itália, as quatro seleções ficam com quatro pontos a Itália se classifica porque fez mais gol do que a Noruega. Se classifica em terceiro lugar. E vai, chega desacreditada. Ganha da Nigéria com um gol no finalzinho. Finalzinho não, um gol literalmente na prorrogação. Agora eu tô vendo aqui. Um gol na prorrogação contra a Nigéria. Ganha da Espanha também no último lance do jogo, o Baggio. Que era um craque na época, né? O Baggio era a estrela da Copa. E também fez quase todos os gols da Itália até tá lá. O Baggio faz um gol no último lance contra a Espanha. E aí a Itália ganha da sensação da Copa que era a Bulgária, que nunca mais fez nada na história das Copas. Tinha lá o é, Christo Stoichkov. 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 Exatamente. Stoichkov. É, famoso. Bulgária que, a, que tinha eliminado a Alemanha nas quartas, perde de 2 a 1 um da Itália, e aí chega na final contra o Brasil, relembrando a final de 70, né? O último é, é,
3: campeonato do Brasil. Se fosse seguir a lógica, né? A Itália seria campeã, né?
5: A
0: primeira seleção tetracampeã.
3: Exatamente. 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 De novo, a né? primeira tetracampeã.
5: Assim como lá em 70 seria a primeira tricampeã, né? Era mais uma vez um, um embate assim pela liderança, né? Uhum. Isso aí. E, e que jogo sofrido, né? Puta que pariu, que jogo sofrido da porra, cara. A Nossa. gente dominou, mas a bola não entrava. Parecia Brasil e França em 86, né? <risos> a bola não entrava, cara. Eu lembro até hoje de um chute despertencioso acho que foi do Mauro Silva, sei lá que o goleiro, Paluca. O Gianluca Paluca, Paluca, ele pega, a bola escapa, bate no chão, bate na trave e volta. Aí ele vai, pega a bola e dá um beijinho na trave. Vocês se lembram isso. desse lance?
3: <risos> eu lembro, lembro. Ou,
5: ou de um lance que o Romário perde, um cruzamento, o Romário tava dentro da pequena área. A bola vai devagarzinho do lado da trave, o desespero, isso já é na prorrogação, o desespero de todo brasileiro, assim, sabe, meu Deus, a gente vai perder esse jogo, eu não acredito que não tá entrando.
1: O desespero é tão grande que até o Viola entrou.
5: Até o vi... E o Viola quase <risos> faz um gol. Imagina se a gente fosse campeão mundial do Viola, cara. Que coisa absurda que seria.
1: Ah, mas foi muito legal. Primeira Copa que eu vi ser campeão. Foi muito legal.
5: A
2: Itália
0: tinha, na época, aquele que era considerado o melhor zagueiro do mundo. Franco Baresi. Baresi. Grande xerife, o não. dono da zaga italiana.
1: Se eu não me engano, ele se machuca no começo da Copa e ele volta pra final. Sim,
5: e ele perde o pênalti na final. Isso. O primeiro, né? É. Ele abre as cobranças perdendo.
1: É, os dois donos do time, né? Ele e o Baggio.
5: É. Ele, ele chuta pra fora, inclusive, né? Acabou! Ele chuta pra fora. Acabou! E aí, o... não, o Baresi começa chutando pra fora, Sim. aí Acabou. vai o Márcio Santos, perde também pro Brasil.
0: Ah, mas aí é só pra deixar mais emocionante, né?
5: Pô, é claro, né? <risos> a bola do Romário, que me bate na trave ali e entra. E o desespero do Palhuca, vendo a bola Entrar. Eu lembro até hoje da bola entrando, o Romário só comemorando assim, o palhuca com a mão na cabeça, assim, eu não acredito que essa bola entrou. Gente,
1: eu devo confessar ah, que cara. eu não vejo pênalti. Nem ah, eu quando é jogo já. nada a ver, assim, que eu tô vendo só
3: pra. <risos> É quando é jogo que ninguém se importa e ninguém vê.
1: Então eu fico ansioso no pênalti, falo meu Deus. Aí eu fico, quando o jogo me importa, que é do meu time, né, ou da seleção brasileira e tal, aí eu mudo de canal, aí eu vou dar uma volta no quarteirão... <risos>
5: Minha mãe ficou no, no elevador vendo essas cobranças de tanto nervosismo, <risos> que ela não aguentou a botão Vocês lembram da comemoração depois? As pessoas não se aguentavam em si, né? É. é foi um carnaval. Invasão de campo, é. um
0: cavalhota.
3: Eu digo aqui no Brasil mesmo. Aqui no Brasil ah. foi uma, uma maluquice mesmo. Eu
1: tenho um tio que estourou o rojão na mão.
3: <risos> a gente tinha aquela coisa 94 da morte do Senna, hum. né? Que tava no Brasil todo... Verdade, né? verdade. Volto naquilo. Uhum. Quer dizer, teve uma homenagem a ele Sim. o nosso herói que morreu então a comemoração foi todo foi uma hipoteose assim nacional ah, ganhamos é tetra, é tetra é verdade ah, diz bem sou a respeito
0: Teve o caso do Maradona, né? Novamente. E puta verdade.
5: que cara. meu Deus, eu lembro até hoje. <risos> era Argentina e Suíça, se eu não me engano.
0: Não, acho que era Grécia, não era Grécia? Era acho que era Grécia. Grécia. É. Ah, então e é aí Grécia. ele faz o gol, sai todo com cara de malvadão ah, é pra câmera, é, pra câmera sim, fazendo sim, sim, caras em bocas sim. e tudo mais, Isso, como se ele tivesse a, voltado pro futebol. E aí cai no exame antidoping uhum. com o
1: tempo afastado, né?
0: É. Eu acho que já tinha dado o rolo dele no Napoli, na Itália. Questão de cocaína e o diabo Sim. aí, que ele era usuário quanto mais. Uhum. Uhum. E aí era um retorno dele meio já fora de forma, né? Sim, sim, sim. Uhum. Era a despedida. Ele foi convocado para marcar a sua despedida das copas.
3: Uma pena. Fim, fim de uma carreira.
0: <risos>
2: Literalmente, né?
1: <risos> é engraçado que ele, ele, quando é sorteado para fazer, tem cena dele saindo de mão dada com a, com a moça que estava supervisionando ah, ele. E aí ele mexe no braço dela, dá risada, manda é. tchau para câmera. Cheio de graça. Exatamente. É. tava doidão. <risos> Ainda estava sob efeito.
5: Exatamente. Impressionante, cara. E a Argentina que é eliminada também por uma outra sensação da Copa, Romênia daquele Haj, lembra dele? Sim, Haj. Haj, ele acaba ganhando da na, Argentina nas oitavas que, que cai.
0: O leste europeu sempre é pronta nas costas. É verdade, é verdade. Mas o grande nome, o grande nome foi do Romário, né?
5: Ah, sim, sim, sim. sim. Verdade, que, é. o Apoel inclusive
0: considera-se inclusive que ele ganhou a copa praticamente sozinho por
5: Brasil. Uhum. É, é, eu, é eu claro. Acho um, eu acho que é tudo antes, mas, né? É. é não, não.
0: Mas, foi... mas aí eu lembro que antes de, de embarcarem para os Estados Unidos, ele tinha prometido que ia trazer o, o campeonato, aquela jogada de marketing.
1: Não, mas o lance dele é que ele tinha classificado o Brasil contra o Uruguai, né? Tinha é. classificado. Tinha,
5: tinha, tinha. Porque ele
1: não era sequer convocado até então. E depois Isso, da noite para é né? ele vira o dono do Sim.
5: Exatamente. Ele não era convocado, esse que é o ponto. Mas assim, na Copa, ele foi decisivo contra a Suécia e tal, fez alguns gols. Mas assim, pra mim, o, o grande questão do Brasil foi o sistema defensivo, né? O ferrolho. que É, era muito sólido, era muito sólido. A gente...
3: Nós tínhamos nosso xerife Ricardo Rocha.
5: Isso, assim, é, a gente estava tá falando Sobre que a gente, a gente passou nervoso e tudo mais... Mas assim, você vai ver o jogo, melhores momentos, tirando o jogo contra a Holanda, que eu acho que foi quando a gente mais teve, e no final do jogo da Argentina também, porque a gente, tava do Argentina, dos Estados Unidos, que a gente tava. com menos gente, em todos os outros jogos o Brasil dominou, não conseguia fazer gol, mas assim, também não passava tanto sufoco.
3: Era uma seleção bem equilibrada, vamos colocar assim. Segundo dizia o Parreira na época, o importante é não levar gol. A minha bola entrar ou não é um detalhe.
1: É o gol é só um detalhe. <risos>
3: gosta então é um detalhe, detalhe. importante não levar. É, a e ele Mas coloca foi.
1: dois cabeças diárias, né? Dois cabeças diária, o, o, o Mauro Silva e o, e o Dunga, que era uma novidade para o futebol Brasileiro. Depois todos os times vão repetir nos campeonatos brasileiros subsequentes. Mas até então ninguém jogava com dois Volantes marcadores né? Não. E é o que ele coloca né?
0: Eu lembro que o time chega mudado Para a Copa de 94 Porque a gente tinha Eu lembro que os titulares eram o Ricardo Rocha E o, o Ricardo, Ricardo Gomes, Gomes. Isso. O Ricardo Go... o Gomes Se eu não me engano ele sofre uma lesão E nem vai Esse. E é o cuidado, Rocha passa lá. a ser banco uhum. uhum. Porque aí a gente tem ali Os dois zagueiros, o Aldair e o Marcos Santos E aí nas laterais a gente tem o Jorginho E o Leonardo, o Leonardo que depois é substituído pelo branco. Isso. E aí no meio a gente tem o Exterminador do Futuro, o Dunga, <risos> o Mauro Silva e o Mazinho, que se eu não me engano acaba... Né? O Mazinho. O Mazinho acho que joga na posição do Raí e o Zinho em ceradeira ou o Peru como queiram, completando uh -huh. ali a, o 4-4 e aí o 2, Bebeto e Romário. Né? Bebeto e
5: Romário. Mas você vê que desses 10, 8 com uma disposição mais defensiva, né? Sim. Você tem, assim... Talvez retranca, o retranca. Jorge, É, talvez o Jorginho apoiasse um pouco mais. O Cafu, quando entrou, ele entrou em alguns jogos, inclusive, e tal.
1: O Mazinho, no Palmeiras, era o segundo volante em vida então, meia.
5: o jogo era armado pelo Mazinho e pelo Zinho, gente. Imagina o <risos> que é isso, sabe? Meu Deus, é o é um negócio assim, era uma retranca bem retranca mesmo e a gente às vezes escapava, às vezes surgia o gol, né? Esse que era o negócio
0: que era um mero detalhe,
5: não né? esqueça. Era um o mesmo detalhe. Aí ganhamos. O que importa que a gente ganhou?
3: Ganhou, foi. É tetra. E tem um meme aí pra gente até hoje. Maravilhoso. Do Pelé e do... Tem a história clássica
0: do avião da Moamba que o Beiraba comentou aí, né?
3: É verdade. É ah, verdade. Foi o Marcos. O Marcos falou. Ah, o... Que a é. gente chegou aqui com um avião um avião carregado, né? 4 toneladas. 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 17 toneladas de bagagem. Umas comprinhas, né? Que eles fizeram. Eu tava nos Estados Unidos... Pô, o Marcos, acho que o que teve mais recente lá, você vai pros Estados Unidos, tem que fazer umas comprinhas, né?
1: É, eu fui com duas malas e voltei com oito. Ah?
3: E aí chegaram aqui com um monte de, de malas e o Ricardo Teixeira proibiu. Não queria que tivesse, fosse feita vistoria pela Receita Federal, senão ele cancelava o, o desfile da seleção. Imagina só o que eles trouxeram, né? Olha só. Que
5: tipinho. Mas hein? o que ninguém fala na história das Copas de 94, que a gente teve um outro recorde. Pela primeira vez a gente teve uma seleção asiática que chegou na segunda fase. A Arábia Saudita acabou sendo eliminada pela Suécia. Foi a primeira vez que a seleção asiática passa. Olha só. Eu sempre trazendo fatos relevantes. O, é. Com certeza Fato. não conseguiria dormir se não ouvisse hoje. O,
0: o shake invadiria o campo novamente.
3: E
5: aí nós chegamos na Copa da França. Podemos pular, né? A Copa. <risos>
4: Pelo amor dos meus filhinhos, o que, que eu vou dizer lá em casa? Jogaram na zona do agrião, deu um salseiro, o episódio ficou muito grande, nós precisamos cortar o episódio no meio aqui, gente, porque ainda tem muita coisa para falar. Fiquei no departamento médico, me vetou no vestiário, minutos antes de entrar no gramado para disputar essa partida aí com os meus colegas, o professor Geral da instrução, mas não deu para participar, então a coisa ficou solta aí vocês não têm noção do tamanho da que ficou essa gravação mas não se preocupem tá semana que vem na próxima semana nós teremos o Historicidade e na outra semana ou seja, daqui 15 dias teremos a terceira parte deste especial sobre a história das copas né, os meninos aí vão continuar falando também não estarei porque foi tudo gravado ao mesmo tempo mas não se preocupa que eu apareço aí obrigado pela tua audiência não se esqueça que fica aqui nós temos o um Recordar é Viver que faz relação ao episódio anterior, com uma correção de uma informação bem importante. Eu acho que vale a pena aí você esperar e ouvir essa nossa sessão que é capitaneada por William Spengler. Abraço a todos e até a próxima semana.
2: É tetra! É tetra! Olá a todos, aqui é Klaus de Sobradinho Distrito Federal Estou aqui para responder a questão de Cuba, né, que foi falada no finalzinho do cast Bom, uma curiosidade, Cuba também conhecido como os Leões do Caribe E jogam uniforme titular né, totalmente vermelho, uniforme B totalmente branco E para matar a questão, sim, a única participação deles foi em 38. Melhor resultado deles também Que é chegar nas quartas de final E só uma curiosidade a Primeira partida deles Foi 3x1 contra a Jamaica Em 1930 Melhor resultado foi Cuba 9, Porto Rico 0 Em 1995 E o pior resultado Foi Suécia 8 Cuba 0 em 38 Bom Era isso que eu tinha a dizer Muito obrigado, esperando aí a parte B do cacho
0: do episódio passado, quando comentei que na final da Copa de 1934, a Itália teria jogado de preto. Pois bem, a Esquadra azzurra sagrou-se campeã jogando de azul. Somente o arqueiro e capitão italiano Gian Piero Combi atuou com um uniforme preto durante toda a Copa. Nas quartas de final da Copa seguinte, em 1938 Itália e França tinham as mesmas cores de uniforme, camisas azuis e calções brancos. Como uma das equipes deveria utilizar um uniforme alternativo, os italianos aproveitaram para usar um traje todo preto. Isso porque a camisa preta era um dos símbolos do fascismo. Antes do início da partida, os jogadores italianos fizeram a saudação fascista para o próprio Mussolini, que estava presente, desagradando o público do estádio Olimpíada. Pique do Colombe, em Paris. Mas como surgiu o uniforme no futebol? Afinal, hoje o uniforme é um dos maiores símbolos que os clubes têm e não por acaso se tornou um dos mais importantes itens para o marketing. Na história, porém, seu surgimento está ligado a razões muito mais práticas. Na segunda metade do século XIX, quando os britânicos jogavam o futebol nos seus primórdios, o futebol raiz, o futebol moleque, não... Moleque não, mas sim aristocrático. Os uniformes como conhecemos hoje não existiam. Clubes jogavam até em regras diferentes de acordo com o local onde a partida era realizada. A única forma de diferenciar os jogadores era por acessórios como chapéus, cachecóis, sim, eles jogavam no frio da Inglaterra nessa época, ou lenços sobre os uniformes brancos de críquete. Isso porque muitos dos jogadores de futebol eram também jogadores de críquete, que procuravam atividade para o inverno, já que o críquete era jogado no verão. Posteriormente, a padronização das regras do esporte também acabou gerando uma Padronização do uso do uniforme como uma necessidade. Voltando às Copas, afinal de contas, por que a Itália veste o azul se ele não está presente na sua bandeira? Parla, amigo, caspita! Simples, a história explica. Você sabe ou já ouviu falar que a formação da nação italiana como a conhecemos hoje foi um tanto quanto confusa. Durante séculos a Itália mais do que um país, na verdade um amontoado de reinos, era uma ideia de nação, que começou a ganhar forma com os esforços do nosso conhecido Giuseppe Garibaldi no final do século XIX e mais tarde do rei Vitor Emanuel III, já na primeira metade do século XX. Foi durante o reinado deste monarca que a famosa equipe de futebol italiano iniciou sua participação em competições internacionais. No dia 15 de maio de 1910 a seleção jogou sua primeira partida internacional contra a Alemanha. Utilizando uma camisa branca, a do brasão real. A partir de 1922, o esquete italiano começou a usar o azul, que era a cor da bandeira da Casa Real de Savoia, da qual pertencia o rei Vítor Emanuel III. E a camisa canarinho da seleção brasileira? Bom, se alguém ainda tem dúvidas sobre os reflexos da derrota da Copa do Mundo de 1950 no futebol brasileiro, o trauma mexeu até com a cor da camisa usada pela seleção a partir de então. Conforme foi pontuado, quando sediou o Mundial há 68 anos, o Brasil jogava a quarta Copa com camisas brancas. Desta vez com um gola Polo em substituição ao modelo em V. Mas, três anos depois, o jornal carioca Correio da Manhã promoveu um concurso para escolher o novo modelo do uniforme brasileiro, vencido pelo desenhista, jornalista e escritor Aldir Schli. A camisa verde e amarela, criada então pelo jovem de 19 anos, foi capa do jornal em 17 de dezembro de 1953 com a seguinte manchete, escolhida oficialmente a nova camisa da Confederação Brasileira de Desportos. Opa, opa, opa! O árbitro já trilou o apito e ergueu o braço. É final de jogo! Saudações históricas e um abraço! Todos juntos
1: vamos pra frente, Brasil!
2: Vou discordar do relato. Vou discordar pra... de, mim não, tá. é de mim. Pra mim, não é novidade
1: nenhuma. Para mim, é pênalti. Para mim, foi pênalti. Repete.
4: Foi pênalti. Tesoura,
1: para mim, é pênalti. Se sair aí não é pênalti,
3: a minha avó é uma bicicleta. Este programa foi editado por Talkincast,
2: Edições e produções de podcast.